0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Freitag, den 1. Dezember 2023. Das muss man erst mal so hinnehmen. Es ist der 1. Dezember. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben. Und damit sind wir heute bei einem Thema, das wir jedes Jahr am 1. Dezember machen. Vorausgesetzt, es ist kein Wochenende. Unser Thema heute Abend ist der Welt-Aids-Tag. Und wir werden heute mal wieder über Sex sprechen. Aber auch darüber, wie wir uns schützen oder wie wir uns schützen sollten. Und natürlich habe ich äh, zum Anlass äh, auch die aktuellen Zahlen für euch rausgesucht. Das mache ich jedes Jahr. Einfach, um zu sehen, was sich da so tut, wie sich das Ganze entwickelt. Und natürlich wollen wir heute nicht nur über AIDS sprechen, über HIV sprechen, sondern generell über Geschlechtskrankheiten und wie wir uns schützen können und ja, wie man sich zum Beispiel auch testen lassen kann. Muss man, muss man leider, muss man sagen, auch jedes Jahr wiederholen, das Thema. Also heute erster Dezember, der Welt-Aids-Tag. Und ich habe für euch die aktuellen Zahlen rausgesucht. Und zwar ist das immer, sind das immer die Zahlen vom Jahr zuvor. Das heißt, die Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor. Aber die Zahlen für 2022. Letztes Jahr, da gab es eine Steigerung weltweit von 700.000 HIV-Infizierten, Erkrankten. Ähm, dieses Jahr sind es 600.000 Menschen mehr im Vergleich zum Vorjahr. Damit gibt es einen neuen Rekord in Höhe von 39 Millionen weltweit, die am HIV-Virus erkrankt sind. Im vergangenen Jahr, also 2022, haben sich in Deutschland 1900 Menschen ungefähr mit HIV laut vorläufigen Angaben des Robert-Koch-Instituts neu infiziert. Und eine Sache wurde dabei natürlich nicht berücksichtigt, nämlich die Dunkelziffer. Viele wissen gar nicht, ob sie irgendeine Krankheit haben, irgendeine Geschlechtskrankheit, weil sie sich nicht testen lassen oder testen lassen wollen. Also, wir sprechen heute über ja über dieses Thema und ich freue mich, wenn ihr anruft und mit mir äh, so ein bisschen darüber diskutiert. Online haben wir das Thema selbstverständlich auch gepostet und hier haben wir eigentlich die gleichen Fragen, die ich euch auch online, äh, auch im Telefon stellen werde, nämlich, und da ja, kommt es drauf an, ob ihr da genauso offen seid wie letztes Jahr. Da haben wir nämlich über Geschlechtskrankheiten gesprochen. Und ich wollte wissen, hattet ihr schon mal eine Geschlechtskrankheit? Vielleicht sagt ihr ganz klar, ja hatte ich oder nein hatte ich noch nie. Oder ich weiß es gar nicht, ob ich sowas vielleicht schon mal hatte. Da gab es vielleicht mal eine Phase, da hat dies gebrannt, das gejuckt. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht behandeln lassen. Irgendwann mal war es dann plötzlich wieder weg. Dann die Frage... Benutzt ihr eigentlich immer ein Kondom beim Sex oder sagt ihr, naja, also ehrlich gesagt nur am Anfang. Irgendwann mal vertraut man sich, irgendwann mal ist man in einer Beziehung und dann lässt man das auch weg. Und äh, ja, ansonsten natürlich wollen wir auch wissen, ähm, wie ihr sonst so aufgestellt seid bezüglich des Wissens über Geschlechtskrankheiten. Also wir gehen mal in die erste Leitung. Chris aus Saarbrücken ist bei mir. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, hi. Hi. So,
0: Chris. Thema hast du mitbekommen. Dann verrate ja. mir doch mal, hast du dir schon mal Gedanken über ja, Krankheiten gemacht, Geschlechtskrankheiten gemacht? Oder sagst du, brauche ich nicht drüber nachdenken, betrifft mich nicht?
1: Ja, habe ich mir wirklich schon sehr, sehr, sehr oft, weil ich auch schon eine hatte. Okay. Magst du offen drüber sprechen? Oder willst du es nur? Ja, habe ich, hab ich kein Problem damit. Dann verrate uns, was, was war es? Also, ich. Ich, soweit ich das weiß noch, waren das damals Klamüdien. Okay. Ja. Auch bekannt, ist
0: das nicht der gleiche Begriff für Tripper oder verwechsle ich das gerade?
1: Das kann ich jetzt auch gerade nicht so genau sagen, was jetzt da was ist. Ich weiß nur, dass ich was hatte, ähm, weil ich weil ich mir halt, ähm, wie ich unterwegs war, das eingefangen hatte.
0: Okay. Ja, weißt du, von wem du das hast?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Nein. Okay. So und ich weiß, ich weiß wo ich sie mir eingefangen habe. Aber nicht von wem? Aber ja, genau. Wie kann das sein? <lacht> Wie kommt's? Also man, man muss doch
0: wissen, Swing mit wem man was macht. Zwingerclub. Ah, okay, gut. Frage ja. beantwortet.
1: Verstehe. Ja, genau. Ha
0: hast du es relativ schnell gemerkt? War das direkt irgendwie oder hat das doch ein paar Tage innerhalb, gedauert?
1: Innerhalb innerhalb von kürzester Zeit. Also innerhalb von so zwei oder drei Tagen.
0: Okay. Hast du sofort gesagt? Ähm, Alarm, ich muss zum Arzt oder ähm, na, hoffentlich geht das von alleine wieder weg.
1: Ähm, also am Anfang hat es das überhaupt nicht so angefühlt wie äh, jetzt irgendwie die Geschlechtskrankheit, sondern ich habe eher zuerst gedacht, ich bin so, also ich bin normal krank. Mhm. Also mit Fieber und allem drum und dran und dann wurde es auf einmal immer schlimmer und bin dann zum Arzt, habe dort Antibiotika bekommen und das hat zwei, drei Wochen gedauert, bis ich wieder wirklich fit war.
0: Wow, krass. Aber es hat funktioniert, ja? Also mit dem Antibiotika?
1: Ja, also es hat gut funktioniert, aber ja, man hat halt immer wieder den Gedanken, so hm, hoffentlich nicht nochmal. Mhm.
0: Kam es da nochmal dazu oder nicht mehr?
1: Äh, nee, weil jetzt aufpassen und wenn ich dann dort bin, dann egal wie, mit Kondom, immer.
0: Wie hast du das? Wie hast du davor darüber nachgedacht? So nach dem Motto, naja, kommt, das Risiko, dass ich mir da sowas einfange, ist relativ gering. Oder hast du dir gar keine Gedanken darüber gemacht? Oder war das doch irgendwo, aber man wollte nicht drüber nachdenken?
1: Also ich habe halt zeitweise viel mit ähm, Drogensüchtigen zu, halt, zu tun gehabt, sowieso. Und dann halt auch halt das Thema Aids. Ich habe mir ähm, jedes Jahr zweimal einen Aids-Test gemacht.
0: Wo hast du den gemacht?
1: Den habe ich gemacht beim Gesundheitsamt.
0: Okay. Mhm.
1: Da kann man sich den anonym machen lassen.
0: War das der Grund, warum du ihn dort gemacht hast, weil du anonym
1: wolltest? Äh, nee, ähm, einfach, ähm, weil die das anbieten. Das kostet auch nichts. Und deswegen bin ich dann halt zum Gesundheitsamt gegangen. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich dann schon, also wenn ich es mache, dann gehe ich halt dorthin, die sich halt auch auskennen. Mhm.
0: Okay. Aber man hat natürlich nicht sofort, nee, doch hat man, hat man da sofort das Ergebnis? Oder?
1: Nee, das dauert ungefähr eine Woche. Eine Woche, oh, okay. Ja. Weil da hat sich ja, was getan. Ja
0: Inzwischen gibt es da nämlich auch die Möglichkeit eines Schnelltests. Musste halt dann eine halbe Stunde da sitzen und warten oder, oder eine Viertelstunde oder so. Das gab es damals aber noch nicht. Du musstest, du hast, eine, hast du Blut abgegeben oder was? Oder wie war das bei dir? Ja, genau. Und richtig viel wahrscheinlich, ne? So eine ganze Ampulle. Ja. ja. Okay. Ich glaube, ja, ja, schon, hm. ja. Wie geht es einem da, wenn man eine Woche nicht weiß, ähm, habe ich was, habe ich nichts? Ähm, beschäftigt ein das oder, oder drängt man das auch zur Seite und sagt, naja, will ich jetzt nicht drüber nachdenken?
1: Ja, man drängt eigentlich eher so zur Seite. Also, ich, ich glaube, so beim letzten Mal, wo ich das gemacht habe, das war vor zwei Jahren, da habe ich einen gemacht, aber ähm, ähm, wegen einer OP. Mhm. Und. Ich glaube, so am einem Tag, wo das Ergebnis dann kam, da habe ich dann, glaube ich, so ein bisschen so gedacht, so, hoffentlich ist jetzt nichts. Aber du warst Aber doch seitdem war
0: eigentlich relativ safe, oder? Du hast doch gemeint, dass du da schon... Ja, oder war das noch vor der Geschichte mit dem Swinger-Club?
1: Das war noch vor der Geschichte. Ach so, okay.
0: Ja. Ja, und dann kam das Ergebnis. Ich gehe mal davon aus, so wie du es gerade beschreibst, fiel es dann negativ aus.
1: Ja, genau. Und... Ähm, ja und
0: dann warst du zufrieden hast du dann ähm, also heute sagst du heute benutzt du nur Kondom
1: also außer ähm, also wenn ich mit meiner mit meiner Freundin mhm. Sex habe, dann ohne weil wir sind beide getestet wir sind, also da passt das dann komplett aber wenn man halt dann sonst irgendwo hingeht dann wenn dann mit
0: muss man innerhalb von einer Beziehung eigentlich sich nochmal testen lassen? Oder wenn man in einer Beziehung ist, dann reicht es, wenn man sich am Anfang der Beziehung mal getestet hat?
1: Also ich finde halt, dass man ähm, sich dann ab und zu dann mal doch mal noch testen lassen sollte. Finde ich so zumindest mal.
0: Warum wäre das denn eine gute Idee? Oder warum sollte man das?
1: Um auf jeden Fall die Gewissheit dafür zu haben. Weil man weiß ja nie, ob man dann doch irgendwie ja sich doch irgendwie irgendwo was eingefangen hat man weiß es ja nie
0: wieso man ist doch treu oder ist man nicht treu
1: ja aber es kann ja auch durch andere sachen kommen zum beispiel jetzt bei mir wenn ich halt ich glaube habe mich immer testen lassen weil ich halt ähm, viel mit obdachlosen drogensüchtigen zu tun habe bin auch schon mal mit meinen schuhen in die spritze getreten oh krass ja
0: das ist krass okay Okay, aber, ja, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe aber keine Drogenfreunde und ich äh, hänge auch nirgendwo ab,
1: wo ich Gefahr laufe, in eine Spritze zu laufen. Ähm, ich würde es einfach zur Sicherheit immer mal wieder machen. Ist ja voll nervig, oder? Nö, finde ich jetzt eigentlich nicht. Also dann habe ich die, ähm, die Gewissheit, bei mir ist alles in Ordnung.
0: Finde ich gut. Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, dass man sich auch innerhalb einer Beziehung testen lässt. Also vielleicht der 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 einfachste Grund, wer gibt dir die Garantie, dass wirklich beide treu sind? Weiß man nicht. Das wäre nee, eine das Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir sprechen ja nicht heute Abend nur über HIV. Wir nehmen das da zum Anlass, um über Geschlechtskrankheiten zu sprechen. Und es gibt auch welche, die kannst du dir ohne Sex einfallen. Zum Beispiel schmutzige Klobrillen oder, oder, oder. Da gibt es viele Möglichkeiten, sich was zu, einzufangen. Ja, das, zum Beispiel. Und allein aus so einem Grund macht es dann schon wirklich Sinn, sich auch innerhalb einer Beziehung zu testen. Also es war nicht verkehrt. Ne? Ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass du, dass du falsch liegst. Nee, und, ich wollte nur gute nee, Argumente nee, von nicht. dir hören.
1: Ja, nee, das ist, das ist ein sehr gutes Argument, weil, ähm, ich sag mal, auch wenn man in einen normalen Club geht, äh, zum Feiern, da kann natürlich dann ja auch irgendwas kommen und da weiß man ja auch nicht, woher es dann auf einmal kommt. Mhm.
0: Chris, dann äh, danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast zum heutigen Thema. Sehr gerne. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und bis bald. Ich auch. dir auch. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. So, Safer Sex, unser Thema heute am Welt-Aids-Tag. Ich möchte wissen, wie sieht's bei euch aus? Mit oder ohne Kondom? Wie schützt ihr euch vor Geschlechtskrankheiten? Die Nummer ins Studio, vom Handy, vom Festnetz. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken, fällt mir gerade auf. Ihr habt ja noch gar keine Nummer bekommen. Das ist die Nummer. Und ich stelle gerade fest, die funktioniert nicht. So, jetzt hoffen wir mal, dass es gleich aber wieder funktioniert. Jetzt. Und wir gehen zu Batu, nach Wuppertal. Ja, hi. Hallo. Schön, dass du da bist. So, wir sprechen über Safe for Sex heute. Wie stehst ja, du zu genau. diesem Thema? Sagst du, reicht auch, wenn die Frau die Pille nimmt oder spielt da noch ein bisschen mehr eine große Rolle?
4: Naja,
5: bei mir wäre das wenn überhaupt ein Mann, aber ähm, ja, also wenn okay. ähm, man sich nicht kennt, ähm, sollte man eigentlich ähm, ja, Gummis nutzen. Aber das äh, mache ich aktuell anders. Ich benutze keine Gummis, aber ich benutze die PrEP. Äh, weiß ich, sagt ihr das was? Die PrEP?
0: Ja das, ist, äh, aber, ja, das ist. das sind Tabletten, aber kannst du das ganz kurz vielleicht mal erläutern, was es damit auf sich hat? Ja, also ausgeschrieben heißt das
5: Präexpositionsprophylaxe, äh, soweit ich weiß. Das sind Tabletten, die einen, äh, soweit ich weiß, zu 90 Prozent vor HIV schützen können.
0: Kannst du die Zahl nochmal wiederholen? Ähm,
5: zu 90 Prozent, soweit ich weiß. Ähm, kann aber auch ein bisschen weniger sein, die Wahrscheinlichkeit, dass man es trinken kann oder nicht. Ne? aber es schützt einen auch vor Hepatitis, nicht zwar so hoch wie bei, bei also nicht so hoch wie bei HIV, aber vor Hepatitis äh, schützt das einen wohl auch so ein bisschen. Und ähm, ja, die nehme ich halt. Wenn man in Deutschland die PrEP äh, vom Arzt geschrieben bekommt, dann muss man auch alle drei Monate zum äh, Arzt gehen und sich nochmal äh, testen lassen und ein Blutbild äh, machen lassen, weil äh, der Hintergrund ist wohl, wenn man äh, vielleicht doch dann sich mit HIV infiziert, dann könnten diese Viren immun gegen die richtigen HIV-Tabletten werden. Und deswegen muss man sich halt ähm, regelmäßig testen lassen.
0: Das heißt, ähm, du bist nicht HIV-positiv, sondern ich bin nicht du Hi nimmst diese Tabletten, damit du dich nicht mit HIV anstecken kannst. Richtig, genau. Und ähm, ja, die 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert, aber 10%, dass es passieren könnte. Warum gehst du dieses Risiko ein?
5: Also ich will die Krankheit jetzt nicht verharmlosen, aber ähm, ich habe einen sehr guten Bekannten, der hat ähm, HIV, er ist HIV positiv. Mhm. Ja. Und ähm, klar, es war für ihn natürlich ein Weltuntergang, als er das erfahren hat. Aber ähm, ich meine, ich nehme die PrEP ja jeden Tag. Ne? Also das sind Tabletten, die kann man jeden Tag nehmen oder anders bezogen. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, äh, die Tabletten jeden Tag zu nehmen. Und äh, wenn man HIV-positiv ist, kriegt man, also, es ist auch behandelbar, ja, es ist nicht heilbar, aber man kann sich behandeln lassen. Ähm, ja, es ist schlimm. Ne? Also wenn man ist es hat, ist das doof. Ne? Ähm, aber ähm, man kann dadurch mittlerweile nicht mehr sterben.
4: Mhm.
0: Äh, ja, ja also, aber du nimmst du sie nimmst jeden Tag, richtig? Ich nimm die jeden Tag, ja, genau. Wer zahlt die? Alle Jetzt drei. Monate über, wer beim, übernimmt das, die in, Kosten? In
5: Deutschland übernimmt das mittlerweile die Krankenkasse wieder Tische.
0: Aber warum übernimmt sie das? Also du hast ja, du musst sie ja nicht nehmen. Du nimmst sie ja freiwillig. Also warum übernimmt sie das bei dir ja. freiwillig?
5: Das weiß ich nicht. Da muss, da muss sie den Gesetz, Gesetzgeber fragen. Also die sagen, so. dass sie übernimmt das. Ähm, ja, wie das ähm, die Ärzte dann machen, wie die das bei der Krankenkasse abrechnen, weiß ich nicht. Aber ich zahle auf jeden Fall nur die gesetzliche Zuzahlung. Und die liegt äh, bei alle drei Monate. Die liegt bei 10 Euro.
0: Alle drei Monate. Und dann kriegst du 90 ja, Tabletten. Also
5: klingt jetzt komisch, aber es ist günstiger, als gewiss.
0: Okay. Ja. Hast du ein so, ähm, ein so ein tolles Sexualleben, dass du auch sehr viel mit unterschiedlichen Partnern äh, schläfst? Weil theoretisch könnte man ja auch sagen, okay, ich bin jetzt in einer Partnerschaft. Wir haben uns beide testen lassen. Äh, bei uns ist nichts. Wir sind soweit gesund. Dann brauche ich diese Tabletten auch nicht mehr nehmen. Oder
5: warum? Ich, ich weiß, also ich habe es in der Partnerschaft auch schon genommen. Ja, ich nehme die Tabletten schon seit drei Jahren. Okay. Ähm, und ähm, ich glaube seit 2019 Zeit, übernimmt das die gesetzliche Krankenkasse. Und seitdem äh, nehme ich die auch. Und ähm, ja, also während der Partnerschaft habe ich sie auch genommen. Äh, mittlerweile bin ich Single und nehme die wirklich weiterhin. Ne? Ähm, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag mit, mit anderen so ins Bett gehe. Ne? Aber ähm, auch wenn, also es gibt auch Freundschaft Plus. Also Leute, die mit denen man regelmäßig äh, Sex hat, mhm. ähm, aber trotzdem, man hat keine Sicherheit, dass die Leute äh, sich testen lassen oder ähm, sich anderweitig irgendwie ähm, ja, beschützen. Äh, mhm. Deswegen nehme ich die halt. Ich ja. habe da jetzt keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, die hat man aber auch mit Hühnis nicht. Ja, sowas kann ja auch reißen und man kann trotzdem eine Krankheit haben oder man sitzt auf einer schmutzigen Klo äh, Klobrille und da kann man sich auch Krankheiten einfangen.
0: Ich habe nicht, nicht ganz verstanden, warum du das während einer Beziehung auch gemacht hast. Warum hast du da auch weiterhin die Tabletten genommen? Weil du deinem Partner ja, nicht vertraut hast? Da hast du gedacht, naja, gehe ich mal auf Nummer sicher, wenn ich was nehme, dann oder wie?
5: Ja, also es kann man kann ja niemandem hundertprozentig vertrauen. Ne? Deswegen mhm. also Klar, es gibt Leute, die vertrauen sich. Äh, dann ist es auch gut, wenn man vor der Partnerschaft oder während der Partnerschaft deswegen, also einmal, oder einmal getestet hat und seitdem macht man halt ohne Gummi. Ne, dass, ähm, wenn man in einer monogamen Beziehung ist, dann mh, ja, braucht man eigentlich keine Blues, finde ich. Aber ich habe es trotzdem gemacht, ähm, einfach mal einfach die hundertprozentige, also, oder ne, einfach etwas Sicherheit zu haben, habe ich es halt damals gemacht. Ja.
0: Lässt du dich dennoch regelmäßig testen oder sagst du, brauche ich ja nicht, ja, weil ich habe ja nichts. Muss ich,
5: ja, doch, muss ich ja. <lacht> ne, es ist ja vorgeschrieben, wenn man es vom Arzt äh, verschrieben bekommt muss man alle drei Monate zum Arzt gehen, sonst kriegst du das Rezept ja nicht weiterhin. Ne? Also. Ach so,
4: okay.
0: Setzt äh, die Vergabe des äh, Medikaments voraus, dass man sich dem Arzt gegenüber auch öffnet, was die sexuelle Ausrichtung angeht?
5: Ja, ich glaube, der Arzt hat auch damals gesagt, dass die PrEP auch nur homosexuellen Männern äh, verschrieben werden kann. Also über die Krankenkasse äh, halt abgerichtet werden kann.
0: Findest du das nachvollziehbar? Findest du das gut?
5: Also da habe ich gar nicht gedacht. Also, jetzt, ähm, also gut, ich, also, dass es äh, verschrieben wird und dass es von der Krankenkasse übernommen wird, ja, finde ich gut.
4: Ähm,
5: soweit ich weiß, ist die PrEP auch günstiger als die richtigen HIV-Tabletten. Ne? Also, wenn man dann doch äh, HIV kriegt, dann zahlt die Krankenkasse ja mehr. Da hat man ja mehr, dann muss, muss auch man ja mehr Kosten an die Krankenkasse.
0: Hm. Also, ich habe mir, ich habe euch ja vor dem die Zahlen vorgelesen für, für letztes Jahr. Ähm, wir hatten in Deutschland laut Robert-Koch-Institut, das ist jetzt nur so eine vorläufige Zahl, aber um die 1900 waren es, glaube ich. Und da wurde auch noch mal unterschieden zwischen äh, homosexuell und heterosexuell. Und überraschend, dass äh, bei, gerade bei den Heterosexuellen ist die Zahl leicht gestiegen. okay Was ja bedeuten müsste, ähm, dass man dieses äh, Medikament nicht nur, nicht nur Homosexuellen kostenlos zur Verfügung stellen sollte.
5: Ja, also ob das wirklich ist, so ist, weiß ich nicht. Ne? So. Also ich meine mal, das vom Arzt ähm, mitbekommen zu haben, dass ähm, er das schon so ein bisschen rechtfertigen muss, warum er genau mir halt ne, diese Tabletten verschreibt. Mhm. Ähm, ob er das genau so macht, ähm, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht sind auch die Zahlen bei den Heteros deswegen ja äh, höher als bei den Homosexuellen, weil Homos ja, also Homosexuelle ja auch, die für bekommen können. So, ne? Und äh, Vielleicht schützt das ja auch wirklich. Also, ja? Bazu,
0: warst du schon mal in der Situation? Und falls nicht, wie würdest du in der Situation äh, reagieren, wenn ein äh, HIV-Positiver ähm, ja die, sich quasi dir gegenüber auch dann öffnet und dir das auch sagt? Würdest du dann sagen, ja wunderbar, ich nehme Präp, kann nichts passieren? Oder würdest du dann zusätzlich noch ein Kondom nehmen? Oder würdest du komplett auf den Sex dann verzichten?
5: Also dieser HIV-positive Mensch, er ähm, weiß es ja, ne, dass er HIV-positiv ist. Dementsprechend wird er sich ja auch sehr wahrscheinlich ähm, behandeln lassen. Ne? Also er bekommt wahrscheinlich von seinem Arzt entsprechende Tabletten, die er jeden Tag nehmen muss. Äh, dadurch, wenn, weil man diese Tabletten nimmt, ist man irgendwann unter der Nachweisgrenze. Ja? Und wenn man unter der Nachweisgrenze ist, dann ist man auch nicht mehr ansteckbar. Man kann so lange leben wie ein normaler Mensch. Ja.
0: Das heißt, du verlässt dich auf Wahrscheinlichkeiten? Nein, ich würde auf
5: jeden Fall das äh, schwarz auf weiß schon sehen wollen, ne? dass er unter der Nachweisgrenze ist. Genauso wie ich, wenn, ich, wenn mich jemand fragen sollte, ja, ja bist du wirklich HIV-negativ? Also ich habe meinen Test immer auf meinem Handy, ich zeige es dann auch.
0: Okay, krass. Und
5: das ja. würde ich, würd ich bei, bei einem HIV-positiven Menschen auch ähm, ja, erfragen, tatsächlich. Ähm, und da ich ja auch die PrEP nehme, ja, ist, das, ist die Wahrscheinlichkeit ja eh gering, das zu bekommen. Und wenn er ja auch behandelt wird, dann können wir sogar, also ich würde glaube ich sogar behaupten, dass wir fast zu 100% sicher sind, dass ich halt von ihm nichts bekomme, weil er unter der Nachweisgrenze ist und weil ich die PrEP nehme.
0: Okay, das heißt, du, gehst dann, also du verlässt dich dann auf, dass beide PrEP nehmen und dann wäre das Kondom für dich unwichtig.
5: Ja, also PrEP ist ja nicht die... Ist ja, ist, sind ja nicht die HIV-Medikamente. Ne? HIV-Medikamente sind schon ein bisschen krasser.
0: Ja. Ähm, die Aber es sinkt das Risiko, sich anzustecken. Genau, richtig. Ja. Okay, ähm, Bartu, vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und, ja, gerne, ähm, gerne. Dir alles Gute und eine schöne Nacht. Bis Danke bald. Gleich,
5: Bis dann. Ciao, ciao.
0: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute ist Welt-Aids-Tag und ich spreche mit euch, so wie jedes Jahr, über Safer Sex. Ein wichtiges Thema. möchte ganz gerne von euch wissen, wie sieht bei euch Safer Sex aus oder sagt ihr, brauchen wir nicht? Sind glücklich zusammen und da lassen wir das weg. Wir müssen uns auch nicht testen. Ähm, habt ihr euch schon mal testen lassen? Hattet ihr schon mal in eurem Leben eine Geschlechtskrankheit? Ähm, ja, wenn ihr möchtet, dürfen, können wir darüber offen sprechen. Wir gehen mal direkt in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der 22 am Ende. Hallo, wer da woher? Hallo. Hallo.
6: Ja, servus.
0: Ja, wie darf ich dich nennen? Hm.
6: Ich finde es der Memo aus Stuttgart. Grüß dich. Ähm, ja, und zwar wollte ich eigentlich ganz kurz dazu sagen, ähm, wieso eigentlich generell die ganzen Zahlen steigen ist, weil das Leben auch sehr, sehr schnelllebig geworden ist und die äh, Leute oder beziehungsweise die, die Jüngeren sehen es äh, cool, wenn ihr Bodycount sehr, sehr hoch ist. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch der größte Grund, wieso die Zahlen steigen. Weil sie äh, auf diesen safen Sex äh, nicht achten.
0: Mhm. Jetzt sagt man ja immer, naja, gibt ja durchaus diese, dieses äh, Klischee, ähm, naja, wenn man nur mit, mit Homosexuellen quasi Sex hat, kann man sich mit HIV anstecken. Aber laut den Zahlen, die ich euch ja vor dem genannt habe, sind gerade auch die Heterosexuellen. HIV-Infizierten leicht angestiegen. Wie kannst du dir das erklären? Wie kann das sein?
6: Ähm, wie kann das sein? Also ich denke, dass die Homosexuellen ähm, sich eher schützen mit dem Kondom. Aber man darf halt auch nicht vergessen, ähm, dass deren, äh, dass die prozentual her nicht ähm, so hoch sind wie die Heterosexuellen, aber dann trotzdem auch so eine Zahl haben, also, die genaue Zahl von Homosexuellen und Heterosexuellen, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber, ähm, ja, ist halt schwer zu erklären.
0: Kann man sich als Mann, der nur mit Frauen schläft, sicher sein, dass man sich kein HIV einfängt?
6: Nein, natürlich kann man sich da nicht sicher sein.
0: Aber warum denn nicht? Warum kann man sich da nicht sicher sein, deiner Meinung nach?
6: Ähm, es. Also eine fremde Person, die ich nicht kenne, kann ja HIV-positiv sein und ich kann es ja nicht wissen. Es sei denn, ich frage halt die Person, ob die einen Test hat und mir es vorlegen kann. Ansonsten kann ich es ja nicht wissen.
0: Macht man sowas im Alltag, dass man, bevor man mit der Frau schläft, sagt, hast du vielleicht einen Test, den du mir zeigen kannst?
6: Ich, ich glaube, das macht fast keiner. <lacht>
0: Und wenn man schon auf den Test verzichtet oder, sage ich mal, den den das Ausfall, ja, das nicht macht, benutzt man dann wenigstens das Kondom? Oder sagst du, in den meisten Fällen auch nicht?
6: Also, ich sage, ich würde das Kondom immer benutzen. Immer, immer? Immer, immer. Krass. Okay. Also, es, es sei denn, man ist verheiratet, und möchte auch ein Kind haben, dann würde ich das Kondom lassen, aber... Sei es eine fremde Person oder wenn ich jetzt gerade keine Kinder haben möchte, dann immer ein Kondom benutzen.
0: Okay. Ähm, und wenn man dann aber mit seiner Frau schon, weiß ich nicht, drei Kinder gemacht hat, man will eigentlich keine Kinder mehr, dann wieder Kondom benutzen oder was anderes?
6: Ähm, ja, ich würde schon Kondom benutzen. Weil ähm, ich bin jetzt nicht der Fan davon, irgendwelche Tabletten oder Pillen zu nehmen
0: gibt es ja inzwischen für Mann und für Frau. Es gibt die Pille für den Mann, es gibt die Pille für die Frau.
4: Mhm.
0: Wer, wer aber beides nichts für dich. Also du würdest nicht wollen, dass deine Frau die Pille nimmt und du hättest auch keinen Bock Ganz selber genau. eine zu nehmen. Ganz genau. Wenn sie, aber, wenn sie aber von sich aus sagt, du, ich nehme die Pille und äh, kann nicht schwanger werden, würdest du dann sagen, ja okay, dann vertraue ich der Geschichte dann, mal?
6: Äh, also wenn es meine Frau ist und ich es weiß und ich es sehe, dass sie es regelmäßig nimmt, ist dann eine andere Sache. Dann weiß ich es ja, dass sie die Pille nimmt.
0: Okay. Unter diesen Voraussetzungen würdest du dann auf das Kondom verzichten?
6: Ganz genau. Ja. Weil man kann nie äh, sich sicher genug sein. Hm.
0: Wie macht man das denn? Ich meine, man kommt jetzt gerade in eine Beziehung, da benutzt man dann das Kondom, also du würdest es benutzen. Ähm, spricht man das dann an, so nach dem Motto, hey, sag mal, hast du dich mal testen lassen? Und geht dann einfach so ein bisschen auf ähm, Vertrauensbasis oder wie macht man das?
6: Also das ist eigentlich eine gute Frage. Also, äh, die Norm ist, dass man eigentlich gar nicht fragt, aber normalerweise wäre es am sichersten, wenn man es fragen würde, aber da ist wieder das Ding, dass die äh, gegenüberstehende Person das Fall, äh, falsch verstehen kann.
0: Das heißt, was, 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 würd, was würdest du denn denken, wenn, wenn, wenn du das gefragt werden würdest? Würdest du es auch irgendwie missverstehen? Würdest du auch denken, so was denkst du von mir, dass ich mit so vielen Frauen schon was hatte? Oder, oder was, was glaubt man in dem Moment?
6: Ähm, also, da ich die Frage noch nie gestellt bekommen habe.
0: <lacht> Hab's vermutet. Äh,
6: ja, also, das wäre dann für mich wahrscheinlich so ein kleiner Schockmoment. Echt? Ja. Warum? Weil ich auf so eine Frage gar nicht warten würde.
0: Stell dir mal vor, du, also bist du gerade in der Beziehung? Ähm, ja. Ja, yep. okay. Stell dir vor, du würdest ähm, jetzt zu Weihnachten von ihr... Kann, kann, man, kann man tatsächlich online bestellen, einen HIV-Test zu Weihnachten geschenkt bekommen. Fändst du das komisch mhm. oder fändst du das eigentlich ähm, ein schönes Zeichen?
6: Ähm, also weder noch. Ähm, also ja, am Anfang würde ich es vielleicht komisch finden, ja, aber ähm, das ist halt ein Test, würde ich sagen, so wie halt ein Corona-Test.
0: Man testet sich, sich einfach. Nur, dass man da halt nicht in die Nase reingeht oder sie drauf spucken muss, sondern da muss man halt einen Bluttropfen verwenden, was eigentlich auch nicht so mhm. schlimm ist. Und in 15 Minuten genau. weiß man Bescheid.
6: Ich glaube, eine bessere Lösung gibt es dafür dann gar nicht.
0: Was glaubst du, wie, wie, wie lang ist der Abstand zwischen ich habe mit einer Person geschlafen und verdammt, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich angesteckt habe?
6: Boah, ich denke eher der nächste Tag. Was ich vermuten würde.
0: Es sind drei Monate.
6: Drei Monate? Und drei
0: Monate müssen vergehen, bevor sowas nachweisbar ist. Oh. Also, es ist so die. so,
6: Ach die so nachweisbar. Ich dachte, du, du meinst, dass man äh, es selber spürt am Körper, dass irgendwas falsch ist. Du
0: spürst da nichts. Nee, wenn du dich damit HIV angesteckt hast, spürst du erstmal nichts. Okay. Ja. Das ist das, ähm, ja, das ist das, das Trügerische an der ganzen Geschichte ja auch. Dass man erstmal denkt, so, nö, eigentlich alles cool, ne? Mhm. Und generell kann man sich ja immer irgendwas holen: eine Erkältung oder was weiß ich was. Äh, kann ja alles mögliche in der Zwischenzeit passieren. Aber nach drei Monaten sollte man das machen. Das heißt, äh, ja, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt testet, dann wisst ihr, wie der Stand vor drei Monaten war.
6: Okay. Ist auch gut zu wissen.
0: Ja, ist auch gut zu wissen, das stimmt.
6: Ja. Aber ähm, es ist ja auch dann wieder so eine Sache, wenn man eigentlich äh, nur einen einzigen Sexualpartner hat, mhm. äh, denke ich, dass man es jetzt nicht brauchen würde. Es sei denn, es gibt ja auch eine geringere Prozentanzahl, äh, also man kann es ja auch von draußen bekommen.
4: Von draußen, also, wie meinst du das?
6: Im Alltag. Ja, wenn man eine offene Wunde hat und ja, das ist jetzt ist sehr, sehr gering, das ist eine sehr, sehr geringe Prozentzahl, aber wenn du jetzt irgendwo eine offene Wunde hast und da kommt äh, das Blut von jemandem, der HIV-positiv ist, direkt in die Wunde rein, da hat man es ja auch.
0: Na gut, es gibt gewisse Berufe, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, aber so schnell passiert das jetzt nicht. Also wenn da jetzt genau. jemand am Finger blutet und ich äh, hole da ein Pflaster und mache das drauf und dann habe ich da selber vielleicht ein bisschen Blut auf dem Finger, so schnell passiert das mhm. jetzt auch nicht. Da müsste ich ja auch selbst eine große Wunde haben.
6: Ja, also ich glaube, dafür ja. würde jede offene Wunde dann reichen.
0: Ja. Ich hätte jetzt eher Angst vor irgendwelchen anderen Krankheiten. Wir haben den Chris am Anfang gehört. Der hat sich ähm, Chlamydien eingefangen, auch bekannt als Gonorrhoe. Und sowas passiert das dann schon öfter.
6: Okay, das kenne ich gar nicht.
0: Das kannst du gar nicht. Sei froh. <lacht> 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 Memo, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und mit mir darüber gespro gesprochen hast. Ich wünsche eine schöne Nacht.
4: Ich danke dir. Alles Gute danke dir. Bis jedenfalls. bald.
0: Tschüss. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie safe ist euer Sex? Das möchte ich heute wissen am Welt-Aids-Tag. So, wen haben wir in einer nächsten Leitung? Wir haben jemanden mit der Endziffer 09. Guten Abend. Hallo, Wedder. Hallo. Hallo, Wedder. Hi, hier ist Etienne. Etienne, grüße dich, woher? Aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden, schön. Daniel, wir freuen uns. Ich,
7: ich fand das Thema jetzt gerade sehr interessant, weil ich habe da auch gerade ein Problem. Also in den letzten zwei Jahren, da hatte ich sehr viel Sex und ähm, da habe ich auch mehr oder weniger die Erfahrung gemacht mit äh, Damen, sage ich mal so, das war im Urlaub. Und ähm, das, also ich finde auf jeden Fall vorab, man sollte immer ein Kondom benutzen. Also wirklich immer. Ich habe die Erfahrung halt mit der Dame gemacht, die war aber auch wirklich sehr vorsichtig und auch respektvoll und meinte dann, ja, schau mal, ähm, ich würde da nicht einfach ohne reingehen, weil die da eine Krankheit hatte. Die hat mir nicht explizit gesagt, was für eine Krankheit das war. Und äh, dann habe ich natürlich halt mich auch geschützt. Und ähm, seitdem habe ich auch, da, das waren vier Monate später, weil HIV kann man ja nicht direkt feststellen, das muss erst mal ein paar Wochen vergehen, ich glaube sechs Wochen oder so, habe ich einen Test gemacht und es war alles negativ, also es war alles in Ordnung. Und seitdem mache ich halt jedes Jahr mindestens einmal einen Test für HIV und Syphilis. Mhm. Und äh, der Deutsche Bund, der bietet auch sogar Testprogramme an. Also es gibt dann in jedem Monat, glaube ich, also bei uns ist das zumindest hier so, da kannst du dann am ersten Wochentag, am Montag, also der erste Montag äh, vom Monat, da kannst du dann hingehen und da zahlst du nur 5 Euro, nee 10 Euro für den HIV und den Syphilis-Test. Also ich finde das echt super. Wo ist das? Wo macht man das bei euch? Ähm, da gibt es eine Aids-Stelle, Aids-Stelle Wiesbaden heißt das und ähm, das kann man im Internet finden. Das ist direkt in der Innenstadt, das ist auch alles privat anonym. Mhm. Man setzt sich da rein und ähm, also finde das echt super. kann man auch äh, anonym dann anrufen, kriegt eine Nummer vorgegeben und da wird dann halt gesagt, ob es positiv oder negativ ist. Und genau das habe ich jetzt vor rund zwei Monaten halt gemacht, es war alles gut.
0: Das erste Mal vor zwei Monaten, ja. Nee, das zweite Mal. Das zweite Mal, okay. Genau. Wie war es für dich das erste Mal, da, hin, da, zu, da zu sein? Ist das nicht ein bisschen seltsam, wenn man sagt, irgendwie, was mache ich eigentlich hier? Ich bin auf einer Aidstelle. stelle ich möchte hier genau. nicht sein. Das ist so ein Begriff, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe in meinem Alltag. Ähm, warum? Wie war das für es dich?
7: War sehr, es, es war sehr unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Also Ich habe mich irgendwie auch nicht getraut, habe links, rechts geguckt, dass ich da niemanden sehe, den ich kenne, weil man möchte halt nicht so gesehen werden, weil da kommen auch die ersten Gedanken hoch, oh mein Gott, hat der sich mit HIV angesteckt? Wer ist das? Ja. Und wenn es sich dann halt herumspricht und wenn man halt auch trotzdem negativ ist, sage ich mal so, dann sind die Leute auch vorsichtiger mit einem, sage ich mal, ne?
0: Hast du das offen kommuniziert oder ähm, hast du eher Angst gehabt, dass da dir irgendwer begegnet, den du kennst?
7: Also, ich hatte schon wirklich Angst erstmal, beim ersten Mal, sage ich mal so, dass da mir irgendjemand begegnet, ähm, weil ich das halt auch nicht gerne so. Keine Ahnung, wenn, wenn da Gerüchte rumgehen oder so, ne? wenn da ein paar Leute mich kennen, das geht ja dann schnell rum. ich schau mal, der war da und da. Und ähm, es war das erste Mal, war halt wirklich unangenehm. Und dann war ich halt dort, habe den Test gemacht, habe mich auch gut gefühlt. Und nach Monaten oder so, da war dann irgendwann mal auch die Rede. Und dann habe ich das halt ausgepackt bei den Freunden, habe dann gemeint, ja, schau mal, ähm, ich war auch bei einem HIV-Test. so, wie, was, was hast du da gemacht? Hast du dich angesteckt? Ich so, nein, beruhigt euch. Ich mach das einfach mal sicherheitshalber, ne? Also ich hab sicherheitshalber gemacht. Und ein äh, Jahr später halt wieder... Und habe es dann wieder halt gemacht und ähm, es war halt alles top. Ne? Also da kam auch nichts raus und dies beim zweiten Mal halt, beim letzten Mal, wie gesagt, da konnte ich das auch offen kommunizieren, meinen Freunden allen erzählen und habe die auch dazu angeregt, dass sie das machen, weil wenn man halt viele Geschlechtspartner hat, sag ich mal, so viel abwechselnd äh, Sex hat, dann ähm, ist das halt meiner Meinung nach, da, 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 muss, da muss man mit Vorsicht dran, weil zu dem Problem, was ich am Anfang meinte, ich habe ähm, vor kurzem, wobei ich war die, die Woche sogar noch beim Hautarzt, da habe ich so so Warzen an meiner äh, an meiner Hautstelle, also im Intimbereich, bemerkt. Und da habe ich schon festgestellt, hier, da stimmt was nicht. Ne? Also was ist das? Ich meinte, vielleicht ist das ein Ausschlag oder so. Und dann habe ich auch eine Creme benutzt und ein Shampoo und das ging nicht weg. Was gegen Ausschlag ist, ne? Also das ging nicht weg, das kann doch nicht sein. Und ähm, dann hat der Hautarzt mir gesagt, hey, hör mal, das sind Feigwarzen. Und dann habe ich mich gefragt, was für Feigwarzen, was sind das? habe ich mich ein informiert, das kommt bei der Bevölkerung also im Laufe der Jahre, je älter man wird, also 80% Prozent der Bevölkerung hat das dann mehr oder weniger später und ähm, das sind so wie buchartige, sage ich mal so Warzen, die dann rauskommen und ähm, die können sich dann auch zu einem Tumor bilden, also es gibt so Spezifikationen also Klassen, ich weiß jetzt nicht welche das war, aber manche sind gutartig manche sind bösartig, ne? also es muss man unterscheiden können. Und ich finde es auch gut, dass ich das jetzt herausgefunden habe und ich muss das auch behandeln. Also es ist auf jeden Fall auch eine sexuell übertragbare Krankheit.
0: Ich wollte gerade sagen, also bevor die Leute jetzt draußen Panik kriegen, ich werde langsam alt, was, wenn ich dann das auch kriege? Es ist eine Krankheit. Also es hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern genau. es, nee, ist, nee. Äh, es ist äh, ja Hautwucherungen quasi, Feigwarzen, die, genau. die übertragbar sind durch bestimmte Viren, sage ich mal. Ja. So, und das hast du jetzt aber behandelt und bist das auch losgeworden, oder
7: wie? Nee, also das habe ich erst die Woche entdeckt oder be 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 beziehungsweise diagnostiziert.
0: Diag also bist du gerade in
7: Behandlung? Diagnostiziert waren. bekommen, Genau, ich bin in in Behandlung. Ich muss halt, wie soll ich sagen, so eine Lösung halt drauf, die das dann eliminiert. Aber das ist halt, wie ich auch gelesen habe, wie der Arzt mir das auch meinte, nicht hundertprozentig, wie soll ich sagen, auslöschbar. Das kann immer wieder hervortreten, hervorkommen. Und man muss das auf jeden Fall mit Bedacht angehen, auch gerade, okay, wenn man mit scheinbar. jemandem dann ähm, geschlechtsverkehrt, sage ich mal so auch, weil Kondom allein schützt bei dieser Krankheit nicht. Darauf wollte ich auch hinaus. Ähm, das kann auch, ohne, also wenn man irgendwie die Haut aneinander reibt, das irgendwie in die Schleimhaut dann trifft oder keine Ahnung, je nachdem, ähm, dann kann man sich auch irgendwie ähm, damit übertragen lassen, also mhm. anstecken, besser gesagt.
0: Ähm, macht dir das, also hast du, ich, was, was ich noch bevor du diese Geschichte jetzt erzählt hast, wollte ich wissen, ob du das Gefühl hast, da ich mich ja jetzt angefangen habe, regelmäßig zu testen, fühle ich mich auch so ein bisschen sicher und habe daher auch nicht wirklich die Sorge, mal ohne Kondom zu schlafen. Oder also gibt es einen also so einen Freifahrtsschein so nach dem Motto, ja, bin ja getestet, kann ja auch ohne machen oder eher nicht?
7: Nee, also ich sag mal so, ich gehe das wirklich, also mit, ich bin ja jemand, ich lasse mich testen, ich achte dann halt auf meine Gesundheit. Klar, wenn das jetzt mit dem Fickpatzen kommt, ist man halt ein bisschen traurig. Aber generell, ähm, wenn ich mich gegen HIV und Syphilis dann testen lasse, ne, mhm. dann wenn ich mit jemandem schlafe und ich weiß, die Person hat sich nicht testen lassen. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch unangenehm, sage ich mal so, einfach mal zu fragen, so hey, hast du HIV? Ne? Also, das kommt, das kommt äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, so wenn es so plötzlich kommt, man muss halt das Thema auch ein bisschen so langsam angehen. Das ist auch ein ernstzunehmendes Thema halt.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur HIV. Also Eigentlich müsste die Frage lauten, hast du irgendwelche G Geschlechtskrankheiten? Genau,
7: das ist halt das Problem. Äh, ich habe sonst nichts, also außer die Feigwarzen gesagt, aber
0: ähm, verzichtest du, während du gerade nicht zu 100 Prozent äh, ja, gesund bist in dem Bereich jetzt äh, auf Sex mit, mit, ja, mit anderen oder sagst du, ähm, naja, ich sag einfach vorher Bescheid und dann ist das, wenn das für die andere Person okay ist, dann schlafe ich mit ihr auch trotzdem. Nee, um Gefahr
7: Gottes Quatsch. Willen. Also
0: selbst wenn es, wenn es jemand wollen würde, also das würde ich ja nicht tun. Also das ist wie
7: gesagt hoch ansteckbar. Die Person überträgt es an jemand anderen mhm. und ähm, das werde ich auf jeden Fall nicht. Also ich muss das erstmal behandeln lassen. Und nachdem es behandelt ist, äh, muss ich dann halt mit dem Arzt reden und dann mal schauen, wie sieht es jetzt weiterhin aus. Ne? Also
0: also erst, wenn alles wieder im grünen Bereich ist, wirst du dich auch wieder ähm, wirst du auch wieder sexuellen Kontakt haben quasi.
7: Genau, aber natürlich, okay. wie gesagt, auch mit Kondom. Außer wenn, ich weiß, die Person hat sich auch gegen HIV testen lassen und ähm, passt auch auf. Also muss man dann wirklich abwiegen können. Ne?
0: Hast du die Person, die letzte Person, mit der du was hattest, darüber informiert? Ja,
7: natürlich, auf jeden Fall. Ich habe die Person, also am gleichen Tag, wo ich beim Hautarzt war, habe ich am gleichen Tag noch einen Gynäkologentermin für sie ausgemacht und habe sie selber dahin gefahren.
0: Krass, okay. War sie voll geschockt oder, oder war das eher so eine unangenehme das Situation? Das war schon wie so,
7: wie war das? wow. Das war schon so, wow. So direkt nach der Uni so, wow, okay, was geht jetzt ab? Ja. Ich so, komm, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie es kommt, warum es ja. so gekommen ist, obwohl ich jetzt so... Und ja, das, wie gesagt, also es kommt ja nicht nur durch, auch wenn man ein kann es ja kommen. Und ähm, die war dann so baff einfach, ne, habe ich dann direkt gebracht. Urintest, ähm, Kontrolle halt von innen, weil bei Frauen kann man es außen halt nicht so ganz beurteilen. Das kommt dann meistens von innen, hat der Arzt gemeint gehabt, dass man von innen mal schauen muss, dass sich da nichts äh, bildet. Weil ähm, das kann halt, wie gesagt, zu einem Tumor dann führen, ne? oder zu bösartigen Tumor, besser
0: gesagt. Das kann sehr, sehr gefährlich sein, auch für Frauen natürlich vor allem, definitiv. Also was ich wirklich stark finde, dass du dich wirklich auch getraut hast. Vielen ist es dann peinlich, die wollen auf gar keinen Fall drüber sprechen und wollen erst recht nicht die Leute, mit denen sie was hatten, informieren. Genau. Du hast es trotzdem genau. gemacht, finde ich stark ja. von dir, weil damit gibst du auch der anderen Person die Chance, etwas äh, zu tun, um sich zu schützen, um gesund zu bleiben, weil das ist am Ende das Wichtigste. Etienne, vielen Dank genau. für das Gespräch. Fand ich auch. sehr gut und dir alles Gute. Ja für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Safer Sex. Möchte ganz gerne wissen, wie schützt ihr euch? Oder sagt ihr Schutz? Was ist das? Brauche ich nicht. Ich habe Vertrauen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir da? Mit der NCV 1-2. Äh,
2: hallo, hier ist der Martin. Martin, grüße dich. Woher? Hi, äh, aus Stuttgart. Aus Stuttgart, schön, ich bin Daniel, hallo. Hi Daniel, ähm, ich muss tatsächlich sagen, also ich finde die Show wirklich sehr, sehr gut, weil ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit, bin ich da auch mit dieser Thematik immer ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, ein bisschen leichtfertig, leichtsinnig umgegangen, beziehungsweise ich, mir wurde das, äh, mir ist das oft gar nicht so ins Bewusstsein gekommen. Mhm. Verstehst du, wie ich mhm. meine?
0: Ich weiß, und es gibt auch Menschen, die, die das nicht so toll finden, dass wir dieses Thema machen und manchmal kriege ich dann auch zu hören, das wäre wahnsinnig nervig oder äh, unwichtig oder so. Aber weißt du, solange die Zahlen steigen, finde ich das Thema nicht äh, unwichtig.
1: Es wäre ja, ja aber toll, tatsächlich
0: wenn, ich, wenn ich euch mal sagen könnte, so, hey, gu guck mal, dieses Jahr, weiß ich nicht, ist es krass gesunken. Wir hatten auch übrigens Jahre, in denen es gesunken ist. Das waren die Pandemiejahre. Da durften wir ja, halt nicht raus. Und wenn wir nicht rausgehen, können wir uns auch nicht anstecken, weißt du?
2: Ja, aber, aber weißt du, was ich tatsächlich sehr erstaunlich finde oder äh, tatsächlich ähm, total krass finde, äh, welchen Gedankengang ich da hatte? Also wenn wir alle damit offen umgehen würden, dann hätten wir ja quasi die Möglichkeit. Äh, das habe ich schon zu Corona mir so das überlegt. Wir müssten eigentlich so einen Testtag machen wo jeder einen Test macht an diesem Tag, was logistisch wahrscheinlich ein Problem wäre. Aber überleg mal, jeder würde sich an Tag X testen lassen, dann hättest du ja sogar immer noch die Leute, wenn die sich infiziert hätten, wären die ja immer noch in der Inkubationszeit oder bei den Leuten, wo, wo schon infiziert waren. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also man hätte theoretisch, wissenschaftlich und technisch heute die Möglichkeit, ich sag mal in Anführungszeichen, Aids oder HIV, auszurotten, mhm. wenn die Leute damit bewusster umgehen würden. Und ja, aber auch verantwortungsvoll. Ne? Also jetzt zum Beispiel jeder, der bei dem
0: das auch festgestellt wurde und wer zum Beispiel dann dieses Medikament PrEP jeden Tag nimmt, kann damit natürlich die, die nächste Ansteckung verhindern. Weißt du, ja, aber wir reden ja nicht nur von einer Deutschlandkrankheit, sondern von einer weltweiten Krankheit. Ja. Und ja. damit haben wir nur von einer einzigen gesprochen. Und das Thema ist ja heute eigentlich auf alle ausgerichtet. Man darf nicht vergessen, dass es so viele andere Dinge gibt, mit denen man sich anstecken ja. kann.
2: Bei mir war das ja immer so, also wenn ich jetzt hier gerade, sage ich mal, so äh, was eine Frau kennengelernt habe oder so, dann war das eigentlich immer so die Frage, in erster Linie, ja, nimmst du die Pille? Also bei mir muss ich sagen, und ich war da auch leichtsinnig bei der Thematik, da ging es ja nur um Empfängnisverhütung, weißt du? Und äh, beispielsweise war so, ich hatte damals auch zwei Partnerinnen, die in der Pflege gearbeitet haben. Jetzt überleg mal, also rein hypothetisch, das ist wieder äh, so, sage ich mal, das Risiko, ja, ich, ich kann das prozentual jetzt nicht beanschlagen. Also das waren jetzt Frauen, von denen man wusste oder die ich auch schon länger gekannt habe wo ich wusste, ah, die, die sind eher nicht so, dass die jetzt mit vielen Männern, gut, man kann es nie hundertprozentig sagen, aber die äh, sind eigentlich so, sag ich mal, ja, eher ähm, ja, anständig in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, sag ich mal. Aber äh, die haben beispielsweise in der Pflege gearbeitet und jetzt überleg mal, äh, irgend, die nimmt irgendjemandem Blut ab oder macht eine Bluttransfusion oder irgendetwas und die sticht sich an der Nadel oder sowas. Und derjenige, der hat aber wahrscheinlich auch ja schon jahrelang keinen Aids-Test gemacht oder mhm. weiß vielleicht gar nicht äh, nach einem halben Jahr, dass er vielleicht. Und deswegen
0: habe ich ja gerade gesagt, es gibt Berufe, ja. in denen das Risiko größer ist natürlich. Ja, ja. Und
2: deswegen wirst du meistens auch
0: vor einer OP wirst du gefragt, musst einen Fragebogen ausfüllen. Ähm, oder zum Beispiel beim Zahnarzt, da muss man sowas auch beantworten. Also wenn eine OP ansteht. Auch da habe ich schon einen ja, Fragebogen stimmt. bekommen, das wo stimmt. ich gefragt ja. wurde. Ähm, wo ich mich dann auch in dem Moment gefragt habe, weiß man das wirklich? Also wie du gerade sagst, man muss nicht jeder hat da irgendwie so, dir
2: gar nicht im Bewusstsein. Also ja absolut. Ist, Und
0: in dem Moment stellt man gerade fest, oh, keine Ahnung, ich habe noch nie einen Test gemacht, so ungefähr.
2: Ja, 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 das ist total. Ja, ich werde das wahrscheinlich auch jetzt mal in nächster Zeit angehen. Also wirklich, wenn ich hm. Weihnachtsurlaub habe vielleicht oder so.
0: Wir haben ja gerade auch schon gehört, einige von euch haben ja äh, schon erzählt, wo man den machen kann. Beim Gesundheitsamt kann man das anonym machen. Dann hat Etienne uns gerade erzählt, dass es da irgendwie einmal im Monat so eine Stelle gibt bei der Aids-Hilfe, wo man ähm, sich testen lassen kann. Es gibt seit, ich glaube inzwischen seit, vier Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit, einen HIV-Test zu Hause zu machen. Ja, der kostet was, ist, ist klar, aber ähm, die Preise, ich weiß es nicht, irgendwas zwischen 15 und 30 Euro kostet so ein Test. Ähm, aber dann hast du Gewissheit. Ja, ja. ja.
2: Selbstverständlich und, natürlich. und es ist toll, dass
0: es so eine Möglichkeit inzwischen für zu Hause gibt. Das war bisher nur in Amerika so, dass man diesen Test hatte. Inzwischen gibt es das auch in Deutschland. Und ähm, ich, ja, ich
2: glaube vor allem, äh, da ist die Hemmschwelle bei vielen Menschen wahrscheinlich dann auch niedriger, ja. weißt du, dass Leute dann hergehen, gerade äh, mhm. wie der Etienne das auch beschrieben hat, äh, davor, dass äh, das, oh, werde ich da gesehen oder keine mhm. Ahnung. Ja, also ich finde, das ist auch nach wie vor immer noch in unserer Gesellschaft oder auf der ganzen Welt in der Gesellschaft ein bisschen problematisch, weil so ein Aids-Kranker, also nicht, nicht mehr so krass, aber du bist ja so quasi wie im Mittelalter so ein Lepra-Kranker, so der Aussätzige, weißt du? Da aber
0: das bist du ja heute nicht mehr. Dank der Medizin kannst du ja ein ganz normales Leben ja, führen, ja. ohne auch Gefahr zu laufen, andere Menschen irgendwie anstecken, anzustecken, ja. weißt du?
2: Ja, aber, aber, aber weißt du, wie ich meine, man hat immer noch so, so dieses Stigma, ist bei vielen Menschen noch so, so vorhanden, weißt du? Also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und der sagt mir ganz offen, ja, ich bin HIV-positiv. Da hätte ich kein Problem mit. Aber dann gibt es immer noch Leute, oh, scheiße, mit, äh, von dem kann ich nicht aus dem gleichen Becher trinken. Oder äh, Verstehst du, was ich meine? Das ist immer noch, äh, glaube ich, oftmals...
0: Es ist witzig, dass du gerade dieses Beispiel bringst. Denn äh, tatsächlich, äh, ich hatte mal eine Lehrerin, die äh, uns, uns Schüler gefragt hat, ähm, ob die Gefahr besteht. Und hat sie wirklich ernst gemeint? Wir waren, das, wir waren privat mit ja, ja. ihr in einer Bar also nach der Schule und also Freizeitaktivität, da waren wir schon ein bisschen älter gewesen, das war Berufsschule und die Berufsschullehrerin hat uns wirklich gefragt so, oh Gott, ich habe gerade an dem Glas getrunken, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht mit Aids angesteckt. Und ich war wirklich Echt? erschrocken. Ich war erschrocken, ja. dass eine Lehrerin das tatsächlich von sich gerade gegeben hat. Aber die hat das wirklich ernst ja. gemeint.
2: Ja, krass. Ja, ja, ja. gut, ich glaube, das war noch so ja diese alte konservative Sicht, ne? Ja, jetzt bin ich froh, dass das äh, jetzt modern, also dass man da ja ein bisschen aufgeklärter ist bei den Sachen. Aber wie gesagt, äh, es muss einem immer wieder ins Gewissen äh, oder es muss auch gerade bei so Aktionen wie heute so ins Gewissen gerufen werden, dass die Leute auch darauf achten, weil das war für mich nie, ähm, schon seit Jahren habe ich mir darüber gar keine Gedanken mehr gemacht.
0: Martin, Etienne hat uns gerade erzählt, dass er sich auch angesteckt hat mit einer Geschlechtskrankheit und er hat dann auch das Mädchen informiert, mit der, mit der er da was hatte. Die hat es anscheinend, die war dann auch total aus den Socken, die hat das überhaupt nicht gewusst. Wie kann das sein? Warum hat Etienne was gehabt und sie hatte wohlmöglich nichts oder keine Symptome? Wie kann das sein?
2: Ja gut, das das kann ja, das kann ja alle möglichen Ursachen haben. Äh, sprich, wenn, wenn sie, was weiß ich, wenn, äh, ich denke, ich denke gerade, äh, weil du ansprichst, Feigwarzen, da ist es ja so, also ich äh, habe einen Bekannten und der hatte auch regelmäßig unterschiedliche Geschlechtspartnerinnen und äh, der hat sich auch, der war mal im Swingerclub mehrmals und der hat sich auch Feigwarzen geholt. Also der hat mir das dann später erzählt. Äh, aber ähm, ich, ich denke, ja, das ist, das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie, ähm, ich sag mal, gutes Beispiel, was ich auch gutes Beispiel finde, Herpes. Also eine, ähm, ich denke, der Virus hat ziemlich äh, ziemliche Ähnlichkeit zu Herpesviren. Also ähm, äh, eine Freundin von mir hat mir zum Beispiel erzählt, äh, ihr Partner damals hat sie oral befriedigt und auf einmal hatte sie auch ein Jucken im, im, im Teambereich. Und dann Ein
0: Genitalherpes, ist ja, den gibt es das Ja, auch.
2: Ja, ja genau, genau. Aber er hatte das an der Lippe. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und äh, äh, es ist ja auch so, wenn du dich damit infizierst, dann muss es ja nicht ausbrechen. Du kannst ja auch nur Träger sein.
0: Darauf wollte ich hinaus, Martin. Auf den Satz habe ich gerade gewartet. Genau. <lacht> aber äh, sehr schön, sehr schön, dass du das äh, gesagt hast. Ja, es kann nämlich sein, ja, dass ihr mit also, einer Person was habt, die hat was, aber bei der bricht dieser Virus nicht aus, egal was es yeah, ist. Ob genau, das jetzt ist, genau. Chlamydien, Syphilis, äh, Genitalwarzen oder Herpes. Äh, die Viren brechen einfach nicht aus, aber sie sind Träger und nächste yeah. Person, bei der bricht es dann aus und dann fragt man sich natürlich auch so, hä, das muss ich, aber von irgendwem muss ich es doch haben, ne? Aber die Person ja, gut, aber schwört kann, auf alles und sagt, nee, von mir kannst du es nicht haben, weil guck mal, ich habe ja gar nichts. Trotzdem ja. sollten sich beide... Ja gut,
2: aber testen. da sind wir ja jetzt schon in der Ebene. Ja, okay, wenn, wenn man das immer alles testen kann, aber da sind wir dann schon in der Ebene, da bist du ja wirklich schon so, ja, genau. Was äh, bist du denn schon
0: genau? Da. Was meinst du damit?
2: Ja, da bist du ja dann schon in einer Ebene, wenn jemand das nicht mal merkt. und äh, das. Naja, wenn man nur Träger ist, dann kann es natürlich ja. sein, dass man es nicht merkt. Ja, genau. Das ist dann halt schon ja, ein Fall. Also ich
0: bin zum Beispiel wahnsinnig glücklich äh, darüber, dass ich äh, kein Herpes habe. In meinem, also normal an der Lippe davon rede ich gerade. Ja. Ähm, aber bei meinen Eltern ist es interessant. Also eine, ein Elternteil scheint irgendwie anfällig zu sein für den Virus und das andere Elternteil gar nicht. Bei mir ist es Krass, Gott sei Dank so, ja. dass ich gar nicht ja. anfällig bin. Aber äh, ich hatte schon mal eine Partnerin, die hatte Herpes. Und ich habe hab dann auch mit ihr geknutscht. Aber trotzdem, bei mir wäre das nie ausgebrochen. weil ich einfach Ist das
2: nie ausgebrochen? Nie. Ja, weißt du dann, ob du Träger bist? Weil das ist ja auch wieder die Sache. Ja, wenn ich mit
0: ihr geknutscht habe, wahrscheinlich schon. Aber in dem Moment... Ja, das ist... In ja, dem Moment war, war ich ja auch noch mit ihr in der Beziehung und das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, ja. wenn es gerade akut war, aber also wenn es gerade extrem war. Aber ich wusste, sie hat das gelegentlich. Ja.
2: Ja, krass. Ja, ja. ja das, stimmt, das stimmt. Ja, gut, da hat man, sage ich mal, dann wieder Glück, also ich sag mal, im medizinischen Sinne sagt man ja immunsuppressierte Menschen. Bei denen bricht das ja dann eher aus. Oder wenn Leute, die halt mit dem Immunsystem nicht so fit sind ne oder dann krank. Oder bei vielen ist es ja auch so, wenn sie dann erkältet sind und das Immunsystem sowieso schon geschwächt ist, dann bricht es mhm. ja noch zusätzlich aus. Ne. Aber ja, das ist dann so eine Sache, ja.
0: Martin, es war sehr schön, ja. mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du ja, ein paar Infos hinzugefügt hast und äh, ich äh, ja, wünsche dir eine ja. schöne Nacht.
2: Alles Gute. Lies. Ja, dir auch. Ciao, Daniel.
0: Früher war ich sehr leichtsinnig. Heute bin ich wesentlich vorsichtiger, sagt Martin. Und wie sieht es bei euch aus? Safer Sex, unser Thema heute am Welt-Aids-Tag. Immer der 1. Dezember. Und heute machen wir mal wieder die Folge. Und vermutlich auch erstmal das letzte Mal, weil nächstes Jahr ist, glaube ich, ein Samstag, der 1. Dezember. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich erst am 3. Dezember das Thema machen oder wir machen es einen Tag vorher. Das kann durchaus sein, aber ihr kommt mir nicht davon. Wir werden das Thema auf jeden Fall ähm, jedes Jahr behandeln, weil es wichtig ist und weil wir natürlich auch nicht sagen, so dieses Jahr haben wir keinen Sex, <lacht> deswegen brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Wir gehen weiter zu Silke nach Heidenroth. Grüß dich.
8: Ja, Hallo.
0: Das wäre auch eine Option, Silke. Ja. Wir sagen einfach, nächstes ja. Jahr sprechen wir nicht drüber, aber dann, aber dann dürfen wir auch keinen Sex haben.
8: <lacht> okay.
4: Okay. Ähm, nee, lass ja. uns drüber sprechen. Also,
8: also mein Motto lautet prinzipiell immer, ohne Dings kein Wumms.
0: Ohne Dings kein Wumms, okay, auch nicht schlecht. Ja.
8: Genau. Und, ähm, ja. Also äh, ich meine, du hast gesagt, die Zahlen, also ah, hier, was ich aber nicht verstanden habe jetzt von dem Vor -Vor -Vor Vorredner, der dieses äh, prophylaktische Medikament nimmt, mhm. das habe ich irgendwie nicht verstanden genau. Äh, ich, ich kann doch nicht jahrelang, jahrelang ein Medikament nehmen, nur um kein Aids zu kriegen oder um das nicht schlimm zu kriegen. Das ist doch Quatsch, oder?
0: Du musst dieses Medikament einnehmen, äh, tatsächlich täglich, ähm, damit diese, dieser, diese Immunität, damit quasi die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst, gering gehalten wird. Also du kannst nicht nach einem X-Belieben so sagen, eine Woche nehme ich es, eine Woche nehme ich es nicht, damit wirklich ein kontinuierlicher Schutz aufgebaut wird ja. und das Risiko gesenkt wird. Es ist nicht bei Null. Ne? Er hat ja selbst gesagt, also er benannte die Ziffer 90 Prozent, zu 90 Prozent ja. kann ich mich schützen. Ähm, und aber, was war jetzt seine Frage? Aber, aber, aber
8: aber warum, warum, ich meine, das ist doch eine unnötige Medikamenteneinnahme. Ich meine, wenn ich mich wirklich schützen will, dann, dann achte ich einfach drauf, dann muss ich doch kein Medikament einnehmen. Das ist ja wie ein Freifahrtschein zum, keine Ahnung, also ist ein Freifahrtschein eigentlich.
0: Du, ich habe ihn ja öfters gefragt, ne? Warum? Warum in der Beziehung? Warum überhaupt? Also, wenn man, genau, nicht, ich wenn man nicht viel Sex hat, dann reicht doch vielleicht eine andere Form, sich zu schützen. Also, ne? Wenn ich jetzt ja? nur gelegentlich Sex habe, dann wäre mir das Kondom, auch wenn er sagt, und das natürlich stimmt das schon, auch ein Kondom kann reißen, auch ein Kondom ist keine hundertprozentige Chance. Nee,
8: klar, aber, aber äh, ganz ehrlich, also ähm, ja, okay, klar kann das, aber, aber ich nehme noch nicht prophylaktisch, äh, der hat das ja, glaube ich, drei Jahre schon nimmt er das oder mhm. was, äh, 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 prophylaktisch irgendwas, um, um kein HIV zu kriegen oder kein Aids zu kriegen, äh, das ist ja, pff, ja, also ich weiß nicht. Ich, ich, also ich würde nicht freiwillig irgendwelche Medikamente nehmen, um äh, jetzt keine Migräne. Ja, doch. Ich nehme tatsächlich. <lacht> ja, muss ja passen. Ey. Muss es passen. Ich nehme ja tatsächlich prophylaktisch ein Medikament, um keine Migräne zu kriegen. Ja. Aber ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt, äh, weil das ist ja, man kann es ja vermeiden. Ja, man kann ja einfach ein Kondom nutzen oder verhüten oder irgendwas, äh, um halt kein AIDS zu kriegen.
0: Also, also ich habe jetzt auf jeden Fall mitbekommen, dass es, äh, dass viele Medikamente gerade kommen werden, auch in der Zukunft, die man nimmt, obwohl man nichts hat. Aber genau aus dem Grund, damit man quasi gar nicht Gefahr läuft, es zu haben. Ich ja. habe jetzt gerade erst, ich glaube, das ist erst ein, zwei Wochen her, da habe ich von Studien zu irgendeinem Krebsmedikament gelesen und gehört.
4: Okay, ja. Da,
0: da, wird es, da wird es bald. Auf jeden Fall, die Medizin macht ja große Sprünge. Und äh, ich bin wahnsinnig neugierig, wie sich das entwickelt, weil das wäre natürlich, wär natürlich Wahnsinn für für all die Menschen, die davon betroffen sind. Ne? Sie nehmen jeden Tag
8: ja, auf alle Fälle. eine Tablette und, also
0: und sinken vielleicht um 90 Prozent das Risiko, im Alter irgendwann mal zu erkranken. Das wäre natürlich toll.
8: Das ist wieder mal was anderes. Es ist ja wieder, also ich meine, wenn, wenn du zum Beispiel in der Familie oder für Erben Krebs oder irgendwas hast, dann, dann finde ich es cool, wenn es sowas gibt.
0: Das naja, und er hat halt regelmäßig Sex mit unterschiedlichen Partnern und möchte, ja, okay. möchte halt sicher sein, dass... Dass da nichts ja. passiert. Das ist das Argument, ja. was er genannt ich hat.
8: Das, ich finde das unverantwortlich.
1: Als ich Argument. unverantwortlich. Okay.
8: Ja, ja dann, dann, dann muss ich halt verhüten. Ja, aber das ist ja, ich finde, das ist halt, genau, genau das ist halt ein Freifahrtschein, um, um wild rumzuvögeln. Mal ja. ganz ehrlich.
0: Also ein Spruch, den ich mal gelesen habe, ist: die beste, die beste Pille, die man täglich schluckt, ist keine Pille. Genau. So. Und ähm, ich muss sagen. Ich kenne so viele Menschen, die wirklich täglich Tabletten schlucken müssen. Aber glaub mir, ja. ich erkenne keinen, der sagt, ich liebe das. Also ich, ich finde das toll. Nee. Ne? Und wir reden jetzt nicht nur von Medikamenten, sondern auch Vitamine oder, oder wirklich auch Tabletten, die wirklich Blutsenker, Blutdruck, ne? Also genau, alles mögliche, ja, genau, ja, was genau. es da für Medikamente mhm. gibt. Und das ist nicht schön. So ein. So ein, so ein
8: Nein. Du, ich mache jede, mach jede Woche für meine Mama, stelle ich die Medikamente, weil, weil sie es mittlerweile nicht mehr wirklich richtig hinkriegt. Das heißt, sie sitzt jede Woche da, macht die Medikamente fertig. Bei ihr hat halt äh, blöderweise äh, Corona Parkinson ausgelöst. Das heißt, sie muss die wirklich dreimal am Tag nehmen. Mhm. Und äh, sie vergisst es aber auch dann. Ja, und das heißt, ich muss wirklich, also ich mache die Medikamente fertig für komplett eine Woche. Und ähm, aber du musst dann daher sein, nimmt sie die wirklich auch. Ja, weil, weil sie vergisst dann halt. Ne?
0: So, jetzt sind wir zu den Tabletten gerutscht. aber wollten wir doch über Sex reden.
8: <lacht> genau, äh, also, was ich, genau, was ähm, ich...
0: Tat... Ohne Dings kein Wurm. ist. Da sind wir stehen geblieben. Genau. genau. Und äh, ja, jetzt würde ich ganz gerne von dir wissen, äh, funktioniert das auch tatsächlich immer so? Oder sagst du, naja, es gibt dann schon tatsächlich Situationen, in denen ähm, ja, die, die Herrschaften einfach gesagt haben, nö, habe ich keine Lust drauf oder möchte ich nicht. Oder ich habe gerade keins dabei und ach... Ä Ach, ist doch, ist, doch gar kein, ist doch gar nicht so schlimm. Darüber können wir gleich reden. Wir machen eine kurze Pause, Silke. Du weißt, es ist 1 Uhr. Gleich hören wir uns wieder. Und äh, ihr könnt anrufen. Eine Leitung ist frei. Schlafen kannst du woanders.
3: Deine Story. Deine
2: Nacht.
3: Die
0: Night Lounge.
2: Night Lounge. Mit Daniel. Auf
3: BFM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Wir sprechen heute über Safer Sex. Es ist der 1. Dezember, es ist der Welt-Aids-Tag 2023. Die Zahlen sind schon wieder gestiegen. Weltweit um 600.000 Menschen, die sich mit dem hi virus angesteckt haben. Und deutschlandweit im Vergleich, äh, nee, im Jahr 2022, weil die Zahlen für 2023 liegen erst nächstes Jahr quasi vor. Da waren es laut Robert-Koch-Institut Schätzungsweise, es sind noch keine fixen Zahlen, aber schätzungsweise 1900 Menschen, die sich angesteckt haben. Interessanterweise ist das darunter, der heterosexuelle Anteil, leicht höher war als der homosexuelle Anteil. So, Silke ist gerade bei mir und sie sagt, ganz klar, ohne Dings kein Bums, Aber was ist, wenn die Männer keinen Dings dabei haben oder keinen Bock auf Dings haben? Ähm, sag mal, welche Erfahrungen hast du da gesammelt?
8: Ja, also tatsächlich bis jetzt wirklich die, ähm, ja, das hat dann nicht passiert, das. Ganz einfach. Und, ähm, nein. Nee, wenn kein, wie gesagt, wenn kein Kondom vorhanden war, dann ja, Pech.
0: Und da haben die Herrschaften sich mit tatsächlich, also das war dann okay, oder kamen die dann mit so, ja gut, dann, äh, dann kannst du mich ja oral befriedigen oder mit der Hand oder was weiß ich was, mhm. oder?
8: Also ich habe es tatsächlich auch von einem Mann, also, <lacht> hört jetzt blöd an, aber ich hätte, ne, aber er sagte wirklich, ja, also der hat tatsächlich dann gesagt, nein, machen wir nicht. Ähm, wenn wir keine Kondom haben, dann äh, gibt es halt keinen, passiert das nicht.
0: Hat er fand gesagt, ich, oder sie? Ne,
8: ja, ja, hat er, 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 er. Oh, ja. Oh, okay. Ich, fand ich äh, echt, muss ich wirklich sagen, äh, Hut ab. Mhm. Und, ähm, also ich hatte auch tatsächlich mal das Thema mit ähm, jemandem. Ähm, wo ich gesagt habe, okay, also das war halt auch nur, ja, ich sag's jetzt mal frei raus, ein Bumsverhältnis. Und habe ich gesagt, okay, wenn du mir, weil der, und der hat halt echt Probleme mit Kondomen mhm. Dann ich, okay, wenn du mir halt einen Test bringst äh, vom, vom Gesundheitsamt, ähm, ja, dann ist es okay. Und das hat der ohne Wenn und Aber, ist der wirklich zum Gesundheitsamt gefahren, hat einen Test gemacht auf äh, Aids oder was auch immer. Und ähm, ja. Das äh, war für den überhaupt kein Problem. Also, also
0: er hat sich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen und dann kam er ja. direkt... War das war das eine bevorstehende... Also ging es Richtung Beziehung oder war das tatsächlich nur... Nee, nein, das nur war für... nur ein
8: Bumsverhältnis.
0: Ja, genau. <lacht> sie hat Bums gesagt, na gut. Okay, also <lacht> ja. es war nur was Sexuelles, rein, was rein Sexuelles. Aber er wollte unbedingt ohne... Und du hast gesagt, ja. wenn du unbedingt willst, dann will ich unbedingt, dass du, dass du gesund bist quasi.
8: Genau, er konnte nicht mit und okay. da sage ich, okay, wenn das so ist, dann bitte hätte ich gerne halt einen Attest. Und das hat er mir ohne Wenn und Aber gebracht und sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, was, pff, hier, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil das hm. Problem schon...
0: Hast du aber zu dem Zeitpunkt die, die Pille genommen? Also Oder weil, besteht hm. ja noch die Möglichkeit, dass man nicht von der Krankheit, sondern von der Schwangerschaft Nein. spricht?
8: Nein. Also ich habe schon seit äh, 2004 ähm, habe ich eine Spirale und, und, und ich, also ich kann gar nicht. Geht nicht.
0: Ach du, was ich schon für Geschichten hier gehört habe. Nur so eine no ja, wegen, Ich kann nicht, es geht nicht und dann plötzlich...
8: Nee, das ist die... Wer auch zuhört, ich kann es nur weiterempfehlen, das ist die Mirena-Spirale. Okay. Bei der du, wenn du die... Das ist eine ganz kleine Kupferspirale und du in dem Moment, wo du die eigentlich gelegt bekommst, äh, blutest du auch nicht mehr. Also das heißt, ich habe seit 20 Jahren meine Ruhe, ungefähr, und ähm, ja. ist mit Abstand die größte, ja, also wirklich die, die beste, ähm, ich wusste auch mal das Fremdwort dafür, Legalität, nee, wie nennt sich das? Also die wirklich die beste Verhütungsmethode, die es gibt, ist eine Spirale, mhm. die geht nur, die, die sonderten äh, Gelbkörperhormone an deine ähm, Hormone, also an deinen Körper ab und ähm, ja, ist äh, mega.
0: Verzeih mir die Frage, ich kenne mich jetzt nicht so wirklich mit dem äh, weiblichen Körper aus, aber ist das nicht eigentlich auch ein gesunder Rhythmus des Körpers, dass die Blutung auch so eine Art Reinigung also ich
8: habe äh, hab einen sehr, 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 sehr guten Freund in Ulm. Mhm. Der ist ähm, ein sehr guter Gynäkologe da. Mhm. Und mit dem habe ich das vorher besprochen. Also das ist wirklich ein Freund von mir. Und habe gesagt, hier, hör mal zu. Und weil der weiß genau, ich habe mit Hormonen äh, echt ein Problem. ja Also, ich mag das nicht und will mhm. das auch gar nicht, irgendwelche Hormone zu mir zu nehmen. Und er sagt, da brauchst du dir keine äh, Gedanken machen, keine Sorgen machen. Das geht wirklich nur auf die Gebärmutter. Die sondert dieses Gelbkörperhormon an die Gebärmutter ab und dementsprechend blutest du nicht mehr. Und ich so, ja, super. Also, er hat es mir echt empfohlen. kann, kann ich Aber ja. es
0: hat keinen Nachteil, dass man dann gar keine Blutung mehr hat.
8: Bei mir seit 20 Jahren nicht, okay. nee. Ja, gut. Ich fühle mich pudelwohl, mir geht's blendend. Ähm, ich kann es jeder Frau empfehlen, die ein Problem hat, wenn sie ihre Tage hat. Wir ja, haben mhm. Schmerzen, Tralala, hast du nicht gesehen. Von daher, äh, eher, ich, äh, mir geht's mega. Also, okay. ich kann es ja, nur empfehlen. Aber wie gesagt, ähm, trotz alledem, ich würde, wenn ich einen neuen Partner habe, würde niemals ohne Gummi irgendwie rumvögeln.
4: Sehr das war ja, auf
8: jeden <lacht> Fall. Ja, ja. Wie gesagt, ohne Dings kein Bums. Ne? Das ist so absolut mein, äh, mein Favorite-Spruch, äh, den es gibt.
0: Okay. Kurze jo. Frage. Wusstest du, dass es den ja. HIV-Test für zu Hause gibt?
8: Ähm, nein. Also ich glaube, ich habe davon schon mal gehört, aber ähm, jetzt, ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, weil ich halt das Problem nie hatte. Also, mhm. dass ich gesagt habe: Oh Gott. Jetzt ist irgendwas, ich weiß nicht und ich muss jetzt und also mhm. hat mich nie jetzt interessiert eigentlich.
0: Fändest du es äh, komisch, wenn man jemandem äh, diesen Test zum zu Weihnachten schenken würde?
8: Nein, <lacht> ähm, also ich glaube, wenn, wenn das so wäre, also wenn ich äh, nee, ich würde vorher einfach äh, Klartext reden. Ja, ich fände es komisch. Also, finde ich sehr komisch, weil weil wenn, dann würde ich das aussprechen, das Problem oder Thema. Und würde sagen, wenn ich einen Partner, einen neuen Partner hätte, hm. würde ich sagen, hier, hör mal zu, so und so. Und also bevor wir Sex haben, dann bitte. Aber also als Weihnachtsgeschenk finde ich ja schon ein bisschen, bisschen komisch. Doch, nee, doch, ja, nein.
0: Also ich, ich, ich oute mich mal. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe einem guten Freund, habe ich das mal geschenkt den ich wirklich schon seit langer langer Zeit kenne und ich weiß, dass er ja hey, kind, du... kann, er ist kein Kind von Traurigkeit <lacht> <lacht> und ähm, er sagt dann auch manchmal, oh, ich war gestern so betrunken und so, also früher, ne? Ich rede jetzt von damals also damals ist auch nicht so lange her, ich glaube vier Jahre oder so, Es war noch vor der Pandemie, da war der ziemlich häufig feiern und hat auch häufig mit, mit Frauen halt äh, was gehabt, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist, aber er hat halt auch häufig ohne Kondom Sex mit denen gehabt. Oh ja, Und, ähm, und ich habe ihm dann, ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es Weihnachten oder Geburtstag war, einen Aids-Test geschenkt. Und er hat ziemlich blöd geguckt. Aber ich habe gesagt, weißt du, ich habe dir das geschenkt, weil ich dich echt gern habe und weil ja. du mir wichtig bist. Und ich will wissen... Ich will, dass du weißt, ob du gesund bist und dass du dich einfach schützt. Und das war das erste Mal, dass er so einen Test gemacht hat. Er hat das dann zu Hause gemacht. Nee, oder? Und, ähm, mhm. und es, ja, es war, es war dann aber zum Glück also negativ ausgefallen. Ja. Und, aber er sagt, seitdem du mir dieses Ding geschenkt hast, hole ich mir das mindestens zweimal im Jahr, dass er den Test macht. Also alle sechs Monate macht er den ja. Test. Und es hat eine Überwindung, sagt er. Das war eine Überwindung gewesen. Aber ich habe ihm diese Angst weggenommen in dem Moment. Indem er da das so finde ich
8: aber wiederum cool.
0: So ein Kit für zu Hause quasi ich, ja. hatte. Und deswegen klingt vielleicht ein bisschen blöd und klingt irgendwie auch komisch, ja. aber hey, ihr, ihr ja, könnt ich, vielleicht damit was bewirken.
8: Aber das finde ich wiederum cool, weil, weil, weil wo du mich jetzt gefragt hast, das war so, da habe ich erst gedacht, so, weiß ich ich schenke den an Weißt du, aber du hast ihn dann deinem besten Kumpel geschenkt. ne? Da kannst du kannst auch der besten
0: Freundin ja. schenken oder so, wenn ja, du weißt, genau. dass die ein ziemlich wildes nee, das, Leben führt. Ja.
8: <lacht> dann ist das wieder echt eine coole Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, weil du machst dir ja Gedanken drum. Du machst dir Gedanken um deinen besten Freund. Hallo, würde ich auch machen. Ja, also wenn ich wüsste, also wenn ich wirklich eine Freundin hätte, wo ich weiß, die vögel ich hier durch ganz Deutschland, dann äh, würde ich echt sagen, hier, dann würde, das würde ich auch machen, würde ich tatsächlich zu Weihnachten auch einen Aids schenken und würde sagen, hier, sorry, aber ich mache mir, und, und gut, wenn die blöd gucken wird, würde ich sagen, ich mache mir echt Gedanken, ich habe keine Lust, sich zu verlieren, ja, an irgendeine so blöde Krankheit und, äh, ja, finde ich nicht schlecht. Nee, ja, das finde ich okay. Hm. Kommt halt immer auf den klaren Hintergrund drauf an. Aber
0: weißt du, was ich witzig finde, dass, ähm, oder was ich, was ich kurios finde, dass man gerne mal zu, zum Geburtstag oder zu irgendwelchen Anlässen mal einen Vibrator verschenkt und dann kichern alle <lacht> und lachen ja. sich kaputt. Ja. Ne? Oder man schenkt Kondome oder so, gab es auch schon mal irgendwie ja, klar. Weil dann was zum Lachen gibt.
4: Ja, aber, aber,
0: aber bei dem Thema sind alle so, ja. nee, sowas schenkt man nicht. Komisch. Dabei Ein ist bisschen, es doch eigentlich ja, genau. viel sinnvoller.
8: Genau. Ja, gebe ich ja vollkommen recht. Finde ich cool.
0: Ja, wobei ja. Vibrator manchmal vielleicht auch sinnvoll sein kann. Kommt drauf ja, an. Ja,
8: aber ich glaube, glaub, ja. glaub, das ist so ein Thema. Ich glaube, das, das schenken sich die meisten Frauen selber.
0: Ja, aber es ist manchmal auch so ein Gag. Da wird jemand 18 oder so ja. und dann kriegt dann Vibrator Natürlich. geschenkt. und dann. dann, dann man wartet ja eigentlich nur auf den Moment, dass das dann dass vor allen Leuten ausgepackt wird, damit dass man dann halt.
8: Das, genau, das ist ein kann. Gag. Aber ich glaube, wenn du einen ein Aids-Hist verschenkst, das ist kein Gag. Also, es ist kein Gag, wenn derjenige den auspackt.
0: Nee, wäre aber auch, wär auch glaube ich, auch ein bisschen komisch, genau. wenn, so, wenn so 40 Leute irgendwie gerade gucken, was da gerade ausgepackt wird. Ich, ich würde vielleicht noch ich würd vielleicht noch einen 50-Euro-Gutschein dazupacken. packen oh Gott. Oder mindestens einen 20-Euro-Gutschein für. So schlimm ist Genau, damit. Ja.
8: Ja. Aber, aber die, nee, ich finde aber die Idee nicht schlecht, ganz ehrlich. Ja. Also eigentlich, cool. ja
0: Silke, schön, aber Ich würde das
8: unter genau
0: vier ja. Augen machen dann. Unter vier Augen, die okay. Die, ja. Gut. Silke, danke, dass du angerufen hast. Nee. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Gerne. Alles Gute dir. Bis bald. Dir
8: auch. Tschüss. Bis dann. Ciao,
0: ciao. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir dran? Bei mir ist ähm, jemand mit der Endziffer 6-1. Wer hat die 6-1? Hallo. Ja, hallo. Guten ja, Abend. hallo. Wer da woher? Roman aus Berliner Köln. Hallo. Schön, dass du da bist. Roman Daniel hier. Freue mich.
9: Ja, guten Abend.
0: Freue mich, dass die Hauptstadt gerade wach ist. Mhm. Wir haben schon lange keinen Berliner mehr gehabt. Cool.
9: Ja, ich, ich, ich verfolge dich noch nicht so lange, aber ich habe auch gehört, dass aus Berlin oder so kommt keiner.
0: Ja, doch. Also, wir sind erst, aber wir sind noch gar nicht so lange dabei. Ich glaube, Berlin ist seit einem Jahr oder so sind wir, glaube ich, erst dabei. Ach so ja. ah. Es ich spricht sich langsam rum. <lacht> so, Roman, ja, okay. dann erzähl doch mal. Safer Sex, äh, was, was bedeutet das für dich? Ist das überhaupt ein Thema? Oder sagst du, mache ich mir keinen Kopf?
9: Also also meine Erfahrung so, also ich bin jetzt 32, mhm. ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich selber so, wenn ich kurz davor bin oder dabei bin, ich mache mir krass Gedanken, aber die Frauen haben immer gesagt, so ja, ist egal die haben, egal, wie wenig hatte, die haben immer gesagt, ja egal, komm lass weg. Also ich hatte auch keinen dabei oder sowas. Mein Kondom meine ich. Du
0: hast keins und, dabei.
9: Ähm, aber wenn es dann, dazu, keins dabei. Okay, und dann aber
0: dazu kam, war dann haben die Frauen dann gesagt, ja komm egal oder wie.
9: Dann habe ich, habe ich, hab ich sie meistens gefragt, hast du was dabei oder vergütest mhm. du oder so. Dann haben die immer gesagt, nein mache ich nicht, aber es ist egal. Also wirklich immer, es war, war nicht, nicht einmal, sondern oft. Nicht gut, so sage ich mal. Ne? jetzt Ich bin ein bisschen älter geworden. So, jetzt jetzt denke ich mehr drüber nach, aber die letzten Jahre oder so davor.
0: Also Moment mal, das heißt, der, die Aussage von denen, ach komm, ist schon okay, hm. ist egal, dann hast du ja. in dem Moment automatisch ja. deinen Kopf gesagt, ja okay, wenn es dir nichts ausmacht, dann egal, dann machen wir jetzt.
9: Irgendwie schon, ja. aber ich, okay. nenne so der, ich bin in dem Moment der Mann, dachte ich mir so, und dachte ich mir, wenn die Frau jetzt mir sagt, ist das in Ordnung, dann ist halt in Ordnung. Dann so, ist es in Ordnung. So. Okay. Okay. Ja, so, so war mein Gedankengang halt immer jetzt. Ist
0: das immer gut gegangen oder hattest du dir auch schon mal was eingefangen? Irgendwas nee. Juckendes, Kratzendes? Noch nie. Nee,
9: Nee? Okay. Nee, gar nichts. Immer, immer alles super. Das hast du echt Glück gehabt? War ich, glaube ich, auch immer ein bisschen. Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon.
0: Viele Männer, ähm, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, auch in den letzten Jahren, ähm, gab es ab und zu mal die Aussage, ich gucke mir die Frau ja genau an ich sehe ja, ob die sauber ist, ob die gut riecht. Es ja. ne, gibt aber auch genau also, andersrum, auch Frauen, die gesagt haben, ich sehe ja, wie der, ob der sauber ist, ob der sich seinen Pullermann gewaschen hat und so weiter. Ähm, kann man das vom Optischen, kann man äh, ja? Kann man das tatsächlich äh, so, so, so sicher sagen, wenn man sagt, ja, macht einen guten Eindruck? <lacht> ähm, oder sagst äh, du, eigentlich ist das gefährlich, sich da auf den darauf nee, zu verlassen?
9: ich, ich würde sagen, es ist gefährlich. Ich glaube, man kann sowas... Nicht, nicht beurteilt vom Äußeren. Ich habe auch schon mit vielen Mädchen gesprochen, die haben auch gesagt, manche Mädchen sind äußerlich richtig gut gepflegt, aber manchmal auch nicht, also, also körperlich
0: nicht so krass, wie sie äußerlich aussehen. Das heißt, auch eine Person, um es neutral zu halten, die von außen sehr gepflegt ist oder vielleicht auch wirklich gepflegt ist, kann dennoch im Intimbereich eventuell etwas haben? Ja, natürlich. Ja, ja. auf jeden Fall. Also ein Virus, ein Pilz oder was auch immer. Genau. Okay. Ja. Ja. ja, großes Glück gehabt bis jetzt, sagst du, es ist dir nie passiert. Ähm, ja. Gab es manchmal Aber Gespräche danach, dass sie gesagt haben, hey du, ich glaube, ich kann sein, dass ich schwanger bin von dir oder hattest du dieses Gespräch auch noch nicht?
9: Ähm, naja, nicht so wirklich. Also ich hatte, <lacht> ich hatte mal versucht, vorher rauszugehen, also aus dem also aus der anderen,
0: also aus der Frau. Ne? Ach so, du hast immer versucht zu vermeiden, in ihr zu kommen.
9: Ja, genau. Ja, so, genau. Okay. Und deswegen, ja, genau, so und, was
0: und was heißt denn, wenn du sagst, naja, nicht so richtig, das heißt, es gab mal eine, die hat behauptet, nee, die, aber du hast gesagt, nee, nein, kann nein, gar nein, nicht nein, sein. Ha,
9: das das, das, das hat, schon, hat schon geklappt, so. Trotzdem hatte ich danach immer einen komischen Kopf so, und habe gedacht, okay. ja, wenn doch, vielleicht was ah, passiert. Ne? Weiß man ja nicht. Ja. Wenn doch, genau, ja. Ist, ist nie passiert, ich habe alle gefragt, mit einen Kontakt gehabt und so, ist nie passiert, aber wie gesagt, zwar so letzten Jahre und ich habe dann auch so ein bisschen nachgedacht, so inzwischen so, dass ich habe mir dann auch gesagt, so, das ist zu gefährlich, also gerade wegen Schwangerschaften mhm. mäßig, so, darauf habe ich am meisten Angst, also, wenn wie man so halt nicht will, den ich kenne.
0: Wie sieht es heute aus? Du hast gesagt 34, ne, bist du jetzt, oder wie alt? 23, äh, 33 bin ich jetzt. 33. Äh, wie denkst ja. du heute darüber? Damals hast du dir wenig Gedanken gemacht, wenn die Frau dir mhm. grünes Licht gegeben hat, hast du gesagt, na gut, wenn du das nicht willst, dann ist okay. Äh, ja. Wie ist es denn heute? Wie denkst du heute darüber?
9: Also heute, das ist jetzt nicht so lange, vielleicht seit zwei Jahren, würde ich jetzt mal so ungefähr sagen, also habe ich jetzt meist so Kondome mit, wenn ich mich irgendwie treffe und weiß, es könnte was passieren oder so, mhm. dann habe ich die mit und ich benutze die dann halt auch so und sage dann auch so, es ist mir wichtig. Also einerseits Schwangerschaft, auch wegen Krankheiten, auch ein bisschen so, aber überwiegend wegen Schwangerschaft bei mir. Mhm.
0: Hast du jetzt gerade aktuell ein Kondom in deinem Portemonnaie? In, deinem, in deiner Geldbörse? Ja. Jetzt schon, ja. Jetzt schon. Wie lange ist es da schon? ja, dran? wie gesagt, ja, ein halbes Jahr so, vielleicht. Okay. Ich frage deswegen, okay. weil, ähm, weil, mhm. weil das nicht der richtige Ort für eine Aufbewahrung von einem Kondom ist. Ach, sag bloß. Sag bloß. <lacht> und äh, es ist auf jeden Fall wirklich ratsamer, das Kondom natürlich trocken und kühl zu lagern. Und wenn man weiß, so oder, oder es wenigstens regelmäßig zu wechseln. Also ein halbes Jahr ist schon heftig das ist, ähm, Recht, ja, ja, es wird, nee. es wird gedrückt und es wird geknetscht und was weiß ich was und es ist Temperaturen auch in der Hosentasche ausgesetzt, äh, wäre schon ratsam, wenn man das dann ja regelmäßig einfach, ich will jetzt ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil da kenne ich mich auch nicht aus, aber sollte man wechseln, äh, ich, kann, ich kann eine lustige Geschichte dazu erzählen, ich hatte nämlich einen Kumpel, wir sind in, wir sind in Urlaub gefahren und wir wussten, äh, heute Abend gehen wir feiern und ich habe gemeint, Jungs, hm. habt ihr Kondome dabei? Und dann, äh, dann so, nö, haben wir nicht. Und dann so, ja, dann, dann holt mal welche. Und dann so, nee, hol du. Ich musste immer die Kondome kaufen gehen, weil denen, denen war das zu peinlich. Ne? Nach außen immer voll die Machos, aber an der Kasse dann nee. im Supermarkt stehen, <lacht> in der Drogerie und mit der Kondompackung, da sind sie rot angelaufen. Das war ihnen dann zu unangenehm. So, dann habe ich die dann geholt und einer meinte dann, nee, nee, ich brauche keins, ich habe eins im Portemonnaie. Habe ich gemeint, echt jetzt? Ja, ja, schon seit einem halben Jahr. <lacht> habe ich gesagt, glaube ich dir nicht. Doch, doch, guck mal. Und dann hat er es rausgeholt. <lacht> und das war so eins, wo die Verpackung durchsichtig ist. Ne? Also man konnte quasi reingucken, ja, ja. so, so leicht transparent, ja, ja, so, so bläulich ja. transparent. Mhm. Und mhm. <lacht> ich muss heute noch lachen, <lacht> wenn ich dran denke. Das Kondom war in der Verpackung ausgerollt und oh, trocken wie die Wüste. Oh Gott. Und es war sogar noch irgendwie Fussel und Staub war da irgendwie in, in die Verpackung reingelangt. Und, das, und dann habe ich das Ding angeschaut und habe gemeint, damit, mit, mit dem, mit dem also wie, wie hat es dieses Kondom geschafft, sich in der Verpackung auszurollen? Und dann so, keine Ahnung, ich habe das schon seit einem halben Jahr im Portman nicht dann so, oh mein Gott, hier, nimm bitte schön ein neues. Und, aber es war, es war legendär, vor allem wie stolz er das präsentierte. Und dann haben wir es uns genauer angeschaut und ja, beim Anblick wäre einem fast schlecht geworden, sage ich dir. Da lachen wir heute noch drüber, wenn ich diese <lacht> Geschichte erzähle. Ja. Also damit will ich einfach nur sagen...
10: Wie alt war du
0: da? 20, würde ich mal tippen. Irgendwas zwischen 20 Okay, er Also nicht so alt, okay.
9: Nee. Er okay.
0: Ja, war dir nicht so alt?
9: Ja. <lacht> aber das ist die Geschichte auf jeden Fall.
0: <lacht> Deswegen, also äh, sollte man, wird glaube ich aber wirklich auch empfohlen. Ich, ich kann dir nicht genau sagen, wie, wie, was die Empfehlung genau anbelangt, soll man sich durchstellen. Aber ein halbes Jahr ist schon wirklich...
9: Ja. Meine, man guckt ja immer nur auf dieses MAD, weißt du? Kennst du das MAD-Datum? Ja, ja, steht? klar.
0: Ja. Ist ja auch bei einer trocken-kühlen Lagerung okay, aber wenn das natürlich auch gedrückt wird die ja. ganze Zeit und so, ähm, ja, dann ja, kann es dir ja. passieren, wie bei meinem Kumpel, dass irgendwann mal von dem Gleitmittel da gar nichts mehr drin ist. Da wird es da in der Tasche auf einmal offen. Äh, genau. Auch nicht so schön. Genau. Ja. ja. <lacht> ja. Na gut, ja. Roman, dann auch an dich eine Frage. Das letzte Mal, dass du einen Test gemacht hast, um dich zu checken, hast du das schon mal gemacht? Oder hast du vor, sowas zu machen? Oder wie denkst du darüber?
9: Äh, ja, ich musste einen mhm. machen, weil ich, ich hatte eine Leberkrankheit. Und da hat der Arzt gesagt, komm, willst du einen HIV-Test machen? Haben ich gesagt, ja, mach doch einfach mit. Mhm. Und der war halt negativ so. Mhm. Aber so drüber nachgedacht habe ich eigentlich nie so. Weil, weil man wirklich halt denkt, so, das ist eher bei den schwulen Leuten, ne? Mhm. Also das ist bei mir auch noch so halt. Ne, man denkt halt. Ich habe jetzt mir auch keine Zahlen groß angeguckt im Internet, wie, wie das, weil du gesagt hast, hier auch auch normal. Also heterosexuelle Leute haben ne? das, aber man denkt halt immer so krass. Die Schulen haben das halt mehr.
0: Ist so. Also. Denke, ja, aber man darf nicht nur in Schwarz-Weiß denken. Es gibt ja auch viele bisexuelle Menschen. Ja. Und äh, ja, 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 also ja. es gibt alle möglich Möglichkeiten. Ja, das. Also ein, ein, ein Virus macht keinen Unterschied, was für eine Sexualität du hast. Der überträgt sich nee. bei allen auf die gleiche Art und Weise. Das ist auf
9: jeden ja. Fall... Ja, aber fr
4: fr
9: Früher hieß es halt immer, die, die so Schule und so haben, das hieß es. Ne? Irgendwie in den 90er, 2000er Jahren, glaube ich. Mhm. Da hieß es so irgendwie und das ist irgendwie bei mir so kleben geblieben. Mhm. Äh, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. aber. Mhm. Es ist,
0: ja. Und auch eine Sache, die mir gerade noch einfällt, weil du gerade sagst, beim Arzt kann man das machen. Ich habe schon oft das Argument gehört, ja, ja, ich war, ich war erst dieses Jahr äh, Blut abnehmen, weil da wurde ein Blutbild gemacht. Da wird nicht immer automatisch auch auf HIV getestet. Äh, ist ja. wirklich nicht so automatisch mit dabei. Ja, nur weil ein Blutbild gemacht weiß, wird. Ja. Egal, ob das kleine oder das große Blutbild. Wenn man dem Arzt nicht speziell sagt, ich möchte auch darauf getestet werden, dann, ist das, dann wird das nicht getestet. Man, man, man ist dann quasi in so einer Scheinsicherheit, weil man denkt, ja, ja. Das wurde ja bestimmt auch mitgemacht, naja, aber halt, leider ja. nein.
9: Genau, also wo ich im Krankenhaus war, da hat er auch der Arzt gesagt, wegen HIV, er sagt, ich muss extra zustimmen. Wirklich zustimmen, Sagte, er, ob ich diesen HIV-Test machen will, sagt er, mhm. unbedingt, ist ganz wichtig. Mhm. habe ich auch gesagt, ja, wieso denn? Er sagt er, ja, manche Leute wollen das nicht unbedingt, Sagte, er, die wollen diesen Test nicht machen. Mhm. Und deswegen hat er mich extra nochmal darauf hingewiesen, dass ich zustimme. Meinte, ja, gut, mhm. kein Problem machen.
0: Ähm, das geht sogar so weit, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich ein kleines Blutbild von meinem Hausarzt äh, bekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so ähm, jetzt wo wir ein Blutbild gemacht haben, können Sie mir sagen, welche Blutgruppe ich habe? Und dann hat er gesagt, das hätten wir extra noch mal einreichen müssen. Das haben wir nicht gemacht. Hab ich gemeint, hä? Ich dachte, das wird auch automatisch getestet. So. Dann hat er gesagt, nee, nichts wird automatisch Nö. gemacht. Wenn das, nicht, wenn das nicht angekreuzt wird, dann wird das auch nicht getestet. Also ich kann ihn nicht sagen. Genau. habe ich mich damals drüber geärgert irgendwie. Na gut, Roman, vielen Dank, dass du da dran warst. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Ja. Danke fürs Gespräch. Danke dir auch. Ja. Tschüss. Danke dir. Schönen Abend noch. Tschüss. So, Safer Sex, unser Thema heute. Und ich habe das Thema auch online gepostet, auf Instagram und auf Facebook. Und wir schauen uns jetzt mal ganz kurz die Ergebnisse online an. Hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit, wollte ich von euch wissen. Und jetzt lese ich alle Namen vor. Nee, natürlich nicht, um Gottes Willen. Also, 14% sagen, ja, ich hatte schon mal eine Geschlechtskrankheit. 42, äh, 72% Prozent sagen, nein, nicht, dass ich wüsste. Und 13% sagen, ich weiß es nicht. Also, gerade 13%, ich weiß es nicht, macht mir schon Sorgen. Also, jeder zehnte Weiß nicht, ob er schon mal was hatte. Aber wenn man sagt, weiß ich nicht, dann hat man ja so ein bisschen so vielleicht schon mal ein Jucken verspürt oder ein Kratzen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Und vielleicht ist es gerade noch da, vielleicht ist es auch schon wieder weg. Vielleicht haben wir euch heute auch so ein bisschen die Angst genommen, da mal sich untersuchen zu lassen, weil es machen wirklich viele, sich untersuchen zu lassen. Da ist nichts Schlimmes bei. Nächste Frage. Benutzt du ein Kondom beim Sex? Ja, immer, sagen 30% nein, wir sind schon ziemlich lange zusammen, deswegen benutzen wir kein Kondom. Und äh, gab es noch, die sagen 60%, und die letzte Antwortmöglichkeit war, nein, wir benutzen kein Kondom, sind aber getestet. 10%. Also, wir stellen fest, auch im Jahr 2023 ist Vertrauen für euch immer noch wichtiger und höherwertig wie ein Testergebnis. Einfach das reine Vertrauen. Aber reines Vertrauen? Schwierig. Letzte, äh, letzte Frage, die ich gestellt habe. Wusstest du, dass es den HIV-Test auch für zu Hause gibt? Das wollte ich von euch wissen. Und äh, ja, ich weiß es und habe es auch schon mal ausprobiert. 2%. Ja, habe es aber noch nicht ausprobiert. 21%. Nein, ich wusste nicht, dass es den HIV-Test auch für zu Hause gibt. 74%. Und ähm, es ist mir egal, ich will mein Ergebnis gar nicht wissen, sagen 3%. Alright, vielen Dank an all die mitgemacht haben online bei dieser kleinen Umfrage und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, 74 Prozent wussten gar nicht, dass man sich zu Hause, übrigens, nicht nur HIV-Tests gibt es. Es gibt inzwischen ganz viele Tests, die man zu Hause machen kann. Ähm, teilweise muss man sie aber auch einschicken. Also, es gibt welche, die kann man zu Hause machen. Es gibt auch welche, da gibt man eine Urinprobe ab oder eine Blutprobe ab oder eine Speichelprobe ab und so weiter. Für unterschiedliche Krankheiten ähm, kann man inzwischen auch zu Hause machen. Und seit neuestem, nicht seit neuestem, aber seit einigen Jahren, das ist aber vielen auch nicht bekannt, kann man auch den HIV-Test machen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da ist, muss man gerade gucken, da ist Bettina aus Langen.
3: Ja, hallo Daniel, ich grüße dich. Hallo Bettina. Also, ich habe schon mal zwei Aids-Tests gemacht, aufgrund dessen, dass mein Freund mich betrogen hat, mit dem ich viele Jahre damals zusammen war. Mhm. Aber das der zweite Aids-Test, der war viel schlimmer wie der erste, weil, also ich war noch nie ein Mensch, der, also ich habe ich hab weder mit Krankheiten zu tun gehabt, ich, ich bin ein sauberes Mädchen, das ist jetzt mal blöd gesagt, aber ist so. Ich habe nach drei Jahren erfahren, dass mein Freund bisexuell ist. Und das fand ich gar nicht lustig. Das heißt, er hat neben mir noch mit Männern was gehabt. Und das habe ich aber nur dadurch erfahren, dass ich geschnüffelt habe, was ich sonst nie getan habe in meinem Leben. Aber wenn ich merke, ich, ich habe so ein Gespür, wenn das nicht stimmt und wenn ich das dann gemerkt habe, und das fand ich dann sehr kurios, so auch, dass er zum Beispiel mit mir ein, zwei, drei Tage zusammen war und, und dann habe ich eine Woche nichts von ihm gehört und, und, und er war immer weg oder so, aber im Endeffekt musste ich mal schnüffeln gehen und habe dann im Tagebuch entdeckt, dass er bisexuell ist.
0: Das heißt, er hat dich mit Männern betrogen, nicht mit Frauen oder mit beiden? Jupp.
3: Nein, nur mit Männern.
0: Nur mit Männern hat er sich betrogen. Okay. Und das war, hatte ich natürlich in dem Moment geschockt, weil du es nicht wusstest. War das dir vorher gar nicht? Als, du hast gar nicht gewusst, dass er bisexuell ist. Und. Ich habe es. Ich hätte es merken müssen, ja. daran, dass er nicht so viel
3: Lust auf mich hatte.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne wissen, gerade in so einem Fall, den hat man ja nicht so häufig hier in der Sendung, ähm, was hatte ich. Also war es für dich schlimmer? Mit, mit einem Mann betrogen zu werden? Äh, Quatsch, äh, also du weißt, was ich meine. Ist es, ist es für dich schlimmer gewesen, irgendwie dass er mit einem Mann fremd ging Oder wäre es schlimmer gewesen, wenn er mit einer Frau? Oder ist es beides gleich schlimm von der Wertung her für dich?
3: Naja, ich bin ja kein Mann, deswegen fand ich es jetzt akzeptabel, aber auch nicht, weil ich bin so... Nee,
0: Fremdkind ist Fremdkind. Das spielt keine Rolle, ob er mit einem Mann oder mit einer ja. Frau fremdgeht. Aber... Ähm, Vielleicht macht man doch doch kleine Unterschiede und sagt, naja, bei einer Frau wäre ich echt sauer geworden. Oder, was wenn sauer? Trotzdem sauer. Aber naja, man, man, weißt du, bei einer, bei einer Frau fragt man sich ja, was hat sie, was ich nicht habe. Ne? Ich bin, ja, ja. Aber bei einem Mann äh, ist ja offensichtlich, dass, dass man ganz was anderes ich hat. Ich habe mich eigentlich gefragt, körperlich. warum
3: er überhaupt mit mir, ich habe mich eigentlich gefragt, warum er überhaupt mit mir zusammen sein wollte.
0: Vielleicht, weil er dich geliebt hat? So
3: das hat aber dann schlecht gezeigt aber ich bin so ein dummer Mensch der immer denkt oder glaubt oder hofft mit, mit, mit der Liebe und der Zuneigung ihm zeigen zu können, wie schön das Leben sein kann mit einer richtigen liebevollen Frau, die loyal ist und so aber was, was, was ich halt schlimm fand ist, ich hatte damals mein Sohn war vier Jahre alt. Und ähm, zu dem Thema Kondom und so. Und wir haben immer mit Kondomen geschlafen, weil ich, ich habe auch die Pille genommen und habe gesagt, aber doppelt gemobbelt hält besser.
0: Wir reden immer noch vom, von dem Mann, der dich betrogen hat, ja? Immer noch vom selben? Ja. Okay. Du hast die Pille damals genommen, du hast das Kondom geplatzt. genommen. Und, und, äh, und was ist jetzt weiter?
3: Und dann ist damals das Kondom geplatzt. Mhm. Und ähm, da hatte ich voll Panik, dass ich schwanger bin. So.
0: Also du hast ja die Pille gehabt. Das war ja noch das die, die, die Zweite.
3: Ja, aber dann habe ich irgendwie so gehört, dass der nicht so ganz koscher sein soll. Und dann ich, das kann doch gar nicht sein. So lieb, wie der zu mir ist und so.
0: Ja, dann hast du die Tagebücher entdeckt, ja. hast es dann rausgefunden und hast dich testen lassen. Jupp. Yep. Okay.
3: Das war damals 45... Mark gekostet. Mhm. Aber was ich halt viel peinlicher fand, war, dass ähm, der Frauenarzt gefragt hat, warum ich denn diesen Test haben möchte. Mhm. Und da habe ich gesagt, das geht gar nicht an. Ja, ich, äh, Aber im Endeffekt, im Endeffekt ist es so gewesen, dass mich das, ich bin ein saubere Frau, saures Mädchen. Also ich war noch nie so eine Rumtreiberin, sexuell. Mhm. Ich habe schon meine sexuellen Erfahrungen gemacht und ich muss mal etwas sagen, wenn man jünger ist, dann denkt man eigentlich auch oft, dass wenn jemand hübsch aussieht und hübsch gekleidet ist, dass der auch nichts hat. Mhm. Also man lässt sich gerne blenden von äußeren Sachen.
0: Ich muss gerade immer noch über die Aussage vom Arzt spunzeln. Warum wollen Sie denn einen Test machen? Ja, ich überlege gerade, wie man auf eine, auf eine etwas ironische Art und Weise antworten kann. Vielleicht so etwas wie, stellen Sie sich vor, ich, ich hatte Sex. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ich. <lacht> ob ich... Ja. Äh, wobei, wie gesagt, ist ja gar nicht so unbegründet. Denn wenn man jetzt sagt, stellen Sie sich vor, ich hatte Sex und jetzt möchte ich einfach sicher sein, dass ich mir nichts eingefangen habe. Wenn dann der Arzt... Äh, informiert ist, und das sind die meisten Hausärzte ja auch, dann kann er einem ja auch sagen, das macht keinen Sinn, wenn wir heute einen HIV-Test machen, wenn Sie letzte Woche mit Ihrem Mann geschlafen haben, Da müssen wir mindestens drei Monate warten, bevor was nachweisbar ist. Also macht es schon Sinn, mit ihm auch darüber zu sprechen und ihn zu fragen? Dann kann er auch einschätzen, welches Testverfahren macht Sinn und was macht jetzt noch keinen Sinn? Also, ja. Das ist komplett richtig.
3: Aber also ich fand es auch seltsam, nur ich war das sprachlos, dass ich da eigentlich auch sprachlos dann wieder gegangen bin und mit einem anderen Arzt gesucht.
4: Achso. <lacht> okay.
0: Gut.
3: Weil ich fand das unverschämt.
0: Ja, verstehe ich schon irgendwie. Man, man
3: kann doch nicht jemanden fragen, warum wollen sie oder. Im Endeffekt ist es so ausgelaufen. Hm. Ich dachte, ich war mit dem Vierer zusammen und ich dachte, das war nun. Ein... Also. Wie soll ich das sagen, wenn jemand bisexuell ist? Dann, mhm. dann akzeptiere ich das. Weil wenn ein, ein, ein Mann mich mit einem Mann betrügt, dann, dann habe ich keine Waffe dagegen. Aber wenn man mir das nicht sagt, dass man bisexuell ist, dagegen habe ich auch keine Waffe.
0: Weil also ich merke schon, für dich kommt Bi nicht mehr in Frage. Wenn jemand sagt, ich bin Bi, dann sagst du, oh Gott, nee, habe ich keine Lust drauf. ist mir so anstrengend.
3: Ich fand es einfach fies, dass ich das... Erst nach, nach so. uh, vierjähriger Beziehung, nach drei ja. Jahren erfahren habe. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt: so, also, Was spinnst du? Warum sagst du mir das denn nicht von Anfang an? Mhm. Und das fand ich kacke. So, und, und ja, und dann hatte ich mal mit ihm Geschlechtsverkehr und dann ist das Kondom geplatzt und habe ich voll die Panik
0: bekommen. Ja, die, das genau. Bettina, dann ziehe ich schon wieder weiter. Danke, dass du angerufen hast. Gerne. Und äh, wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
3: Ebenso, danke
0: Bis schön. Bis dann, tschüss. So, wir ziehen weiter und wen haben wir da? Bei mir ist Patrick aus Kalf. Hallo Patrick. Ja,
10: guten
0: Morgen, Daniel. Hallo, hallo. So, ähm, ja, Safer Sex, unser Thema heute. Verrate mir, wie stehst du zu diesem Thema?
10: Also ich muss tatsächlich sagen, ich war früher immer der vernünftige Partner in der Hinsicht. Ähm, also bei mir war es, ich hatte einmal ungewollt äh, Sex ohne Kondom. Also ich bin, ich bin tatsächlich von, von der Frau dazu gezwungen worden. Und, äh, aber ansonsten habe ich eigentlich immer ein Kondom dabei gehabt. Und äh, wenn ich kein Kondom hatte, dann habe ich auch gesagt, ich will es nicht. Mehr. Und selbst wenn die Frauen mich dazu überredet haben, weil ich einfach äh, gesagt habe, erstens ist mir das zu so unsicher gerade wegen, wegen HIV etc., alle möglichen. Und zum Zweiten habe ich gesagt, äh, einfach hier diese, diese Chance, äh, Vater zu werden äh, mit einer Frau wurde, sage ich bloß, mal... Online-Stand oder so, ist mir einfach äh,
0: zu heikel. Also für dich war Gesundheit und Schwangerschaft beides irgendwie ein Gedanke, ja? Aber es Definitiv. war okay, aber auch du hast die Erfahrung gemacht, dass Frauen ganz ganz von alleine auf das Kondom verzichten wollten, ja? Also die wollten unbedingt mit dir schlafen, ja. aber ohne Kondom. Ja, also wollten sie unbedingt ohne Kondom oder war es ihnen egal?
10: Teilweise, also beides. Teilweise haben sie gesagt, sie wollen mit mir schlafen, aber ohne Kondom, weil ein Kondom fühlt sich komisch an. Kamen tatsächlich die Aussagen von, von den Frauen und äh, von anderen war, äh, ja, sie wollen mit mir schlafen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe aber kein Kondom dabei. Ja, ist mir egal, ich nehme die Pille. Mhm. <lacht> und habe ich gesagt, ja, und die Pille bringt mir in. Sachen HIV oder, oder andere Geschlechtskrankheiten
0: genau was. Ich würde gerade sagen, also es geht jetzt hier in heute Abend nicht nur, auch wenn das heute der Welt-Aids-Tag ist, nicht nur um HIV, es geht um alle anderen Geschlechtskrankheiten. Ne? Ich sage es dir gerne nochmal, was gibt's da alles? Es gibt Chlamydien, es gibt Syphilis, Gonorrhoe, Genitalherpes, Genitalwarzen. Aber, und da wird es ein bisschen komplizierter, denn die sind wirklich nur sehr schwer oder gar nicht äh, behandelbar, Hepatitis zum Beispiel, ne? Hepatitis B und C und ähm, das ist heute zum Beispiel noch gar nicht gefallen, deswegen droppe ich das jetzt einfach mal nochmal als, als, als Wort, ähm, dass das auch mal gefallen ist, aber gut, dafür sind zwei Stunden auch zu wenig, um über jede einzelne Geschlechtskrankheit ausführlich zu sprechen. Wenn ihr euch abschrecken ja. wollt, könnt ihr euch gerne mal durch die Google-Bildersuche durchklicken. Also das ist schon wirklich krass. Das sind aber teilweise natürlich auch Geschlechtskrankheiten in einem sehr weit vorangeschrittenen Stadion. Also da wird wirklich nichts gemacht, kann man sagen. Oder, was heißt nichts gemacht, aber teilweise auch ja, zu lang gezögert. Und das kann dann wirklich krass, krasse Auswirkungen haben, durchaus.
10: Also das sollte man vom Kopf dann schon einigermaßen gestärkt sein, sonst ist das Sexleben vielleicht auch recht schnell.
0: Eine Sache, die heute aber auch wieder in der Umfrage ganz deutlich wurde, Patrick, ähm, Vertrauen. Also Vertrauen steht noch über dem Test. Ne? 10% oder, oder noch weniger waren es, glaube ich, die, die sagen, wir lassen das Kondom weg, aber wir sind ja auch getestet. Ähm, ich glaube, es müsste ich gleich nochmal nachgucken, wie die aktuelle Zahl ist. Aber viele halt setzen auf Vertrauen. Ist das naiv? Oder sagst du, naja, wenn ich jetzt mit einer Freundin seit einem halben Jahr zusammen bin und mir ist halt noch nichts abgefallen und es juckt auch nichts, dann kann man ja theoretisch nach einem halben Jahr sagen, komm, alles gut, lass weg.
10: Ja, aber das ist ja, also das ist für mich wirklich naiv, weil ich sage mal, ich und meine Frau sind beide getestet, definitiv. Und ich habe das Testergebnis von meiner Frau gesehen. Dann ist es für mich die eine Sache. Aber ich sage mal, wenn du das Testergebnis von deinem Geschlechtspartner nicht gesehen hast, kann der dir ja alles erzählen. Also ich weiß ja nicht, diese, diese 10%, wo gesagt haben, wir lassen das Kontor wechseln, auch beide getestet, würde mich mal interessieren, wie viel von den 10% haben das Testergebnis tatsächlich mit eigenen Augen gesehen oder wie viel haben es nur gesagt gekriegt, ich bin getestet. Das wäre auch mal interessant weil, wie gesagt, also wenn ich jetzt...
0: Äh, und Apropos Testergebnis, möchte ich ganz gerne noch eine kurze E-Mail reinschieben. Die ist nämlich gerade gekommen äh, von einer jungen Dame, die mir schreibt, mein Schatz und ich, wir schenken uns jedes Jahr das Testergebnis. Gegenseitig. Ist auch eine Möglichkeit. Gut, ich weiß nicht, jetzt, ob die ob es an Weihnachten machen, aber ich wollte es mal erwähnen. Ist auch eine Möglichkeit, dass man einfach von sich aus das zu einem Ritual macht und sagt, Schatz, das ist für dich so ungefähr, ne? ich möchte dir damit zeigen, ich bin gesund und ich möchte dir damit zeigen, du kannst mir vertrauen und eigentlich ja auch so ein Vertrauensbeweis, finde ich. Ich finde
10: es eigentlich eine ziemlich geile Aktion, muss ich sagen. Ja. Also, also, also wirklich, äh, weil, weil, wie du sagst, guck, ich, ich, ich teste mich äh, zum Beispiel jedes Jahr und äh, ja, ich, ich finde es ich cool. Ja. Also wie gesagt, ich und meine Frau testen uns eigentlich auch regelmäßig, also regelmäßig im Sinne von, auf jeden Fall jedes Jahr testen wir uns. Aber, aber trotzdem, ich, also auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, zu sagen, okay, das Testergebnis schenke ich meiner Frau jetzt mal ganz, ganz kurz sagen, zu, zu, einem, zu einem gewissen Anlass.
0: Also ich finde beide Möglichkeiten super. Ne? Den Test kann man schenken, man kann aber auch das Ergebnis schenken. Es ist natürlich äh, beides irgendwie eine Option. Vielleicht bei einer Beziehung, vielleicht das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen romantischer, wie, wie den Test zu schenken. Ach, ist egal. Hauptsache, ihr seid gesund und Hauptsache, ihr macht euch Gedanken und habt das überhaupt auf dem Schirm. Ich finde das viel wichtiger wie es einfach nur beiseite zu, zu legen. So, jetzt würde ich gerne ganz gerne wissen, du hast, ähm, wie hast du damals reagiert? Du hast ja gesagt, es gab schon oft Frauen, die dann kein Kondom wollten. Hast du äh, Hand aufs Herz, hast du immer Nein gesagt oder gab es Momente, in denen du auch schwach geworden bist?
10: Ich habe definitiv immer, immer Nein gesagt. Und ähm, wenn die dann äh, penetrant geblieben sind und nicht weiterhin überreden wollten, dass äh, es zum Geschlechtsverkehr kommt, äh, bin ich tatsächlich auch schon dreimal äh, war wir im Restaurant und danach habe ich sie dann nach Hause gebracht und äh, ich bin dann tatsächlich, habe ich gesagt, also ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend für uns auch Moment, ne? dass sie gar, gar, gar nicht mehr die, die, die Chance hatte, da irgendwie weiter äh, mich überreden zu wollen, dass ich äh, nicht in die Versuchung komme, schwach zu werden.
0: Ja, aber du hast ja Weil von einem ich, Mal erzählt, da, da wurde es gegen deinen Willen. Ja. Was, was ist da? Also, war, wie, wie, wie geht das? Wie geht das gegen deinen Willen? Ich meine, also ich bist du war, gefesselt ich war gewesen?
10: Ich hatte ein Messer am Hals. Bitte was? Ja, ich war 15 und bin quasi äh, vergewaltigt worden.
0: Das ist nicht dein Ernst. Doch. <lacht> wer, wer war diese Person?
10: Ähm, ich habe dort mal meine Kochausbildung gemacht und es war eine Mitschülerin in der Berufsschule. Und wir sind abends was drin gegangen, die war schon älter, weil äh, die hat recht spät mit der Ausbildung angefangen. Wir sind abends noch, äh, äh, also sind mit ein paar Grillen gegangen und haben da noch ein bisschen was getrunken. Und äh, sind dann nach Hause gelaufen, zu zweit. Ja und dann äh, kam es halt dazu, dass das äh, gegen meinen Willen vollzogen wurde. Ich muss Messer den Hals gehalten worden und hat gesagt:
4: hey, "Entweder du mit mir
0: oder du könntest dir vorstellen, was passiert." Das nicht? Ja. Und dann, dann ist es passiert. Hatte ja, das? er das dann irgendwelche? Ähm, also ist danach irgendwie was passiert im Sinne von du hast sie angezeigt oder oder, oder keine Ahnung oder es kam irgendwie raus oder oder weiß ich nicht. Wie, wie ging es danach weiter? <lacht>
10: Das Schlimme war, ich war 15 Jahre alt, habe ich dir ja gerade gesagt. Und ich habe mich tatsächlich dafür geschämt. Und äh, habe quasi nichts dagegen unternommen. Und heutzutage, ich bin jetzt über 30 Jahre alt, äh, habe ich mir so gedacht, mein Gott, eigentlich. Aber, aber wie gesagt, du als Mann, äh, keine Ahnung, für mich war das dortmals, jetzt gehst du zur Polizei und sagst, du bist von einer Frau vergewaltigt worden und die lachen dich aus oder sonst irgendwas. Also ich hatte wirklich dieses, dieses Ding im Kopf, äh, du kannst ja jetzt nichts machen, weil äh, es glaubt es sowieso keiner.
0: Mhm. Und weißt du, was ich auch so, so, so krass finde? Dass äh, es ja wirklich bei einigen diesen Gedanken gibt, jetzt Mensch, jetzt stell dich mal nicht so an, kannst ja kannst froh sein, dass du in dem Alter schon irgendwie was hattest, so ungefähr. Ne? Also man wird überhaupt nicht ernst genommen. Es wird, es wird einem quasi... Ja, so so, also, so nach dem Motto, weiß ich nicht, so wird das manchmal dargestellt. Ja,
10: ja ich weiß, worauf du raus bist das habe ich tatsächlich, also ich habe dann lang, lang gebraucht, bis ich dann mich, ich sage mal in Anführungszeichen, dadurch abgefunden habe, oder mhm. weiß es nicht genau, wie ich das sagen soll, und habe mich dann tatsächlich auch einem, einem guten Freund nochmals Renn vertraut und habe das ihm erzählt, aber da war ich dann auch schon 25, 26, Okay. Und der hat genau diese Aussage gebracht, ohne Witz jetzt. Da hat er gesagt: Ach, jetzt stell dich doch nicht so an, das war doch eine Frau, es ist doch genau das Gleiche, wie wenn du damit einverstanden bist. Mhm. Nein, ist es bist du eigentlich bescheuert oder mhm. was? Also, also, das war.
0: Und das ist das, das, ist das äh, daran merkst du auch irgendwie, dass da irgendwas in unserer Gesellschaft, und das sagen ja viele, ja, damit ist er nicht der Einzige, der sowas sagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass, wir, dass unsere Wahrnehmung ja. irgendwie komplett verkehrt ist, ne? Weil wenn du die gleiche ja, Geschichte ja. ihm erzählt hättest, aber es wäre nicht eine Mitschülerin, sondern ein Mitschüler gewesen, dann wäre er plötzlich nicht mehr auf der Seite. Da hätte er plötzlich gesagt, so, das nein, kann doch nein, nicht nein. wahr sein. Das hätte ich sofort dem Lehrer ja. gemeldet und was weiß ich was, ne?
10: Ja, aber so. Polizei
0: scheiß ja, ja, aber... Ja, ja, nur, und, und, und so weiter. Auch. Also da merkst du auch, die haben, der hat definitiv nicht mit seinem Gehirn da oben gedacht, sondern der hat mit dem anderen Gehirn gedacht.
4: Ja, Traurig. Äh,
0: ja, hatte ich das ähm, für dein für dein weiteres Leben dann eigentlich in irgendeiner Hinsicht, ähm, weiß ich nicht, vorsichtig werden lassen oder oder auch vielleicht ängstlich sein lassen? Was was?
10: Ähm also es hat mich definitiv geprägt. Ähm
0: Kannst du, dich, kannst du dich an das Mal erinnern, dass dann das dann wirklich auf freiwilliger Basis äh, war? Wie das dann war? War das was Angenehmes oder war das eher so ein bisschen, dass du. Nee,
10: überhaupt nicht. Was, was überhaupt nicht ist. Das erste Mal in, in beiderseitigem Einverständnis war für mich einfach, da kamen dann die ganzen Bilder, das war für mich eine reine Katastrophe. Krass. Und äh, hab, hab dann aber auch äh, das tatsächlich mit, mit der. Dame oder mit der, der, der Lebensgefährtin dort war ich dann auch. Das hat lang gedauert, bis ich mich dazu überwunden habe. Da waren wir anderthalb Jahre zusammen. Und äh, ja, und sie hat es dann. Ich, ich konnte zu dem Zeitpunkt dann darüber noch nicht reden. Es war einfach so, ich, ich war da noch nicht bereit dazu, mich irgendjemand anzuvertrauen. Und äh, Sie hat es dann nicht verstanden, warum das jetzt so komisch war bei uns zum ersten Mal und hat dann auch gesagt, also äh, mit so jemand möchte sie dann nicht zusammen sein. Und dann ich so, ja, mhm. ich schlaube und die Tür und gehe einfach. Weil, wie gesagt, also ich war nicht bereit dazu und ja, habe dann eher das in Kauf genommen, mich nicht ihr anzuvertrauen und äh, habe dann gesagt, es ist vielleicht auch besser, wenn wir es
0: Traurig auf jeden Fall, aber das alles ausgelöst durch ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis. Ähm, danke, ja. dass du dich uns anvertraut hast, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ähm, gar nicht so einfach. Auf jeden Fall eine heftige Problem, Geschichte.
10: Ich bin froh, dass ich mittlerweile so damit umgehen kann, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich,
0: äh Lebst du gerade in einer Partnerschaft oder bist du Single?
10: Nein, ich lebe gerade mit einer Partnerschaft. Ich äh, habe eine wundervolle Frau, die tatsächlich das Gleiche durchgemacht hat wie ich. Oh. Ähm, und wir haben drei wundervolle
0: Kinder. Ähm, letzte Frage. Ähm, lasst ihr euch eigentlich regelmäßig in, der, in eurer Ehepartnerschaft testen? Oder sagst du, brauchen wir nicht blindes Vertrauen? Wie sieht es da aus?
10: Äh, definitiv lassen wir uns. Äh, einmal im Jahr testen wir uns auf
0: jeden Fall. Ist das dann so eine Routineuntersuchung, wo dann alles gemacht wird beim Arzt? Oder geht man dafür speziell ja, genau, jetzt hin? Also
10: also sie macht es dann äh, beim Gynäkologe und ich mache tatsächlich den Test da rein. Mhm.
0: Alright. Ja gut. Safety first. Safety first.
10: Okay. Ganz
0: einfach. Patrick, danke dir, dass du angerufen hast. Danke dir für deine Offenheit. Dir eine ja. schöne Nacht. Alles Gute.
10: Bitte dir ja. auch. Ciao
0: Bis bald. ciao. bald. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über safer Sex. Möchte wissen, wie schützt ihr euch? beim Sex oder sagt ihr, Schutz brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe ja Vertrauen. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, wobei, das ne, wurde heute noch gar nicht erwähnt, aber wenn man sich innerhalb von einer Beziehung testen lässt oder auch einen Test möchte, kann einem ja relativ schnell unter vorgeworfen werden, du vertraust mir nicht. Also stellt euch mal vor, ihr habt euch am Anfang der Beziehung testen lassen und nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr spielt keine Rolle, sagt ihr, Schatz, wann hast du dich eigentlich mal wieder testen lassen? Und dann sagt sie oder er, spielt ja keine Rolle, hä, warum denn? Ich habe doch nur mit dir was. Vertraust du mir nicht? Ja, ja, doch, aber es geht einfach so generell darum. Wie generell? Du vertraust mir nicht, sagst doch einfach also man kann schnell in die Ecke geraten. Aber wie gesagt, es geht auch um Krankheiten, die man sich durch äh, eine Schmierinfektion holen kann. Stichwort öffentliche Toiletten beispielsweise. Oder, oder, oder. Dinge, die man angefasst hat und dann fässt man sich in den Bereich und dann kann das auch passieren. Äh, wir gehen mal in, den nächsten, in die nächste Leitung. Da habe ich Andi aus Stuttgart. Grüß dich.
5: Andi aus, Ich bin nicht da.
0: Andi, bist du da? Hm, okay, dann gehen wir weiter zu Peter nach Konz.
11: Hallo, grüß dich. Hallo Peter. Ordentlich ist dir.
0: Ja, ich bin gerade geschockt von der Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Das sitzt gerade noch ein bisschen nach, was der Patrick da erlebt hat mit 15 <lacht> Jahren. Ja. Ähm, verrate mir, wie stehst du zum Thema Safer Sex? Äh,
11: Sag mal so, ich habe vor einem Dreivierteljahr eine Frau kennengelernt. Und die wollte gleich am ersten Abend Sex haben mit mir. Habe ich gesagt, Moment, ich habe Kondome dabei. Das ist zu mir. Ich habe Gummiallergie. Dann habe ich auch eine Allergie. Welche? Ich habe eine Frauenallergie. Was heißt das? Wenn du ohne Gummi haben willst, tut mir leid, mache ich nicht negativ. Nada, nichts. Seitdem habe ich es noch nicht mehr gesehen. Und ich, habe, ich kann auch eins sagen, ich habe in meinem ganzen Leben. Noch nie in meinem Leben eine Geschlechtskrankheit gehabt. Mhm. Doch einmal. Windtripper. Da habe ich gegen den Wind, Wind äh, gepinkelt. Aber dann ist keine Geschlechtskrankheit. Was, was sonst ist, was ich du einmal ein, was? einen okay. Windtripper. Wenn du gegen den Wind pinkelst.
0: Das ist jetzt ein Gag gewesen von dir.
11: Ja, kleiner also, Gag.
0: Okay, gut. Ich, ich frage nochmal nach, weil ich nehme das heute schon sehr ernst. Okay. Ähm, ja. Zum Glück hast du nicht gegen beide Zaun gepinkelt. Das ist schmerzhaft, sage ich
4: Oh,
11: ja. Oh, der wird dir wahrscheinlich ziehen.
0: <lacht> ja, lass uns das Thema nicht nochmal aufmachen. Das war egal. Also, ähm, also eine Gummiallergie. Übrigens, es gibt tatsächlich Latexallergie. Also das muss nicht unbedingt nur ein Spruch gewesen sein von dieser Dame. Es gibt daher auch unterschiedliche Kondome. Es gibt auch Kondome, latexfreie Kondome. Also, das gibt es tatsächlich, Peter, will ich damit sagen. Oh ja. Es ist nicht unbedingt eine Ausrede. Es gibt Menschen, die reagieren allergisch. Es gibt ja auch, das ist ja auch total faszinierend, wie der, Bio, wie der menschliche Körper ist. Es gibt Männer, die auf ihr eigenes Sperma allergisch reagieren. Wusstest du das?
11: Ach nee. Nee, das habe ich doch nicht gehört.
0: Ja, das gibt es tatsächlich.
11: Ich war in. Vor Jahren, mhm. 1973 bis 1989 ungefähr, war ich mit einer Frau zusammen. Da gab es immer nur eins. coitus interruptus. Mhm. Das heißt, ich kam nicht in ihr, ich kam immer außerhalb. Mhm. Und sie hatte es nie mit der Hand gemacht oder mit dem Mund. Nie. gab mhm. es nicht. Mhm. Sie wollte es nicht, ich wollte es nicht. Und irgendwann, da war, ganzes, war, war, da war mir das wieder, da habe ich sie sitzen lassen. Mhm. Und ich habe, sagen so, in meinem Leben, die Frauen, die, mit denen ich bisher geschlafen habe, ich kann es an beiden Händen abzählen.
0: Oh, okay.
11: Ich bin nicht einer von denen, von der sollte, so, die gleichen Frau kennenlernen und gleich Sex haben wollen. Das, das kann ich nicht, das will ich nicht.
0: Okay. Ähm,
11: das, war, das ist nicht mein...
0: War, war, war das damals so, wenn du jetzt, das, wenn du dich selbst vergleichst mit den äh, Jungs äh, damals, würdest du sagen da war ich einer, der eigentlich schon ganz gut da im Mittelfeld war, so was, was jetzt die Frauen anbelangt, oder sagst du, ich war eigentlich einer von den Harmlosen, also die anderen, die hatten eigentlich, die hatten alle mehr oder weniger, ich weiß es nicht, wie kann man das, wie schätzt du das ein?
11: Da würde ich sagen, da war ich einer von den Harmlosen, ich war absolut treu.
0: Okay, du warst immer aber, in, langen, in längeren aber, Beziehungen, oder was?
11: Aber tausend Prozent treu. Okay. Ich mag, es, ich mag es nicht, wenn jemand da bummst, da bummst, da bummst, nee. Tut mir leid, da, äh, da, da geht bei mir alles zu, dann, dann, dann ist nichts mehr. Das kann ich nicht.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss aber auch, dass äh, wenn du eine Frau kennengelernt hast, die dir gestand, dass sie äh, ja, dass es nicht nur zwei Hände waren, sondern da hätten noch die Füße dazu gemusst, damit man da auf die Zahl kommt, dass du gleich gesagt hast, nee, dann kann aus uns beiden nichts werden, weil du scheinst irgendwie, ja mit vielen Leuten schon was gehabt zu haben. Ich möchte da nicht einer von vielen sein. Also, weiß ich nicht. Oder hast na, du, naja, es muss ja nichts heißen. Kann ja sein, dass sie einfach in jungen Jahren viel unterwegs war, sagen wir mal. Aber jetzt ist sie ein bisschen zur Ruhe gekommen.
11: Wenn eine Frau so anfängt, dann hatte ich schon äh, mit, mit anderen auch schon. Das ist, das ist nicht mein Thema. Echt? Das, ist das, oh, oh. Da bist du
0: raus dann, oder wie?
11: Ich raus sofort sofort.
0: Aber was, wenn das halt früher war? Was, 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 was wenn das nur die jungen Jahre waren und wenn <lacht> man war halt ehrlich und sagt, ja, du, ich bin ehrlich, ich hatte was mit 15 Männern von mir aus und, ähm, und ja, aber jetzt bin ich erwachsen und jetzt mit dir, Peter, das wird was Ernstes. Du wärst dann trotzdem nicht dabei. Du hättest dann trotzdem gesagt, nee.
11: Genau so. Genau das. Ach, okay. ich, war, ich war 1964 in meiner Lehre, habe ich, ich habe Koch gelernt, mhm. da habe ich eine Frau, eine Mädchen kennengelernt und die war genau wie ich das Ebenbild. Mit ihr habe ich auch zwei Kinder. Mein Sohn ist erst 57, meine Tochter ist 55, die haben, die haben selbst schon Kinder. Ich hätte gestern auch gerne, gerne, gerne mitreden können, aber ich habe die Kinder seit ihrem dritten, fünften Lebensjahr nicht mehr gesehen. Und die Frau, die ist noch in meinem Namen gestorben, die, da waren wir beide 23 Jahre alt, von 1971. Auf den Geburtstag. Auf den, durch ja am, Wann war das? Die Bursche, die Zahl genannt hat, 176. Wir sind Sechste geboren. Auf der Geburtstag ist die Frau in meinen Namen gestorben.
0: Wie
11: furchtbar. Da war 71. Der Vater war hart, da war sehr hart.
0: Wie alt wurde sie? 71?
11: 23, 23 genau wie ich.
0: 23? Ja. Aber was hatte, was hatte sie? Warum ist sie? Warum ist sie gestorben?
11: Also, sie hatte Gebärmutterkrebs, Bauchspeichelgrüßekrebs, Brustkrebs und Tumor dem linken Auge
0: das alles schon im Endstadion oder war das oder?
11: Total, total.
0: Okay. Also das war absehbar, dass sie nicht mehr lange leben wird. Na, oder? Und ausgerechnet an ihrem eigenen Geburtstag an dem Tag verstarb ja. sie in deinen Armen.
11: An ihrem Geburtstag mein, ich bin mittags mal zwei, bin ich drei, 23 geworden und sie abends um halb acht. Wie traurig. Und das, 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 ist sehr das
0: lässt einen auch den Rest seines Lebens nicht mehr los, ne? Sowas, nee, wenn man das nee. erlebt hat.
11: Nee. Und die Frau, die war sowas von eine Million Prozent treu. Mhm. Genau wie ich.
0: Also wenn, wenn, wenn damals das Schicksal euch nicht getrennt hätte, ihr wärt wahrscheinlich heute noch verheiratet, ne?
11: Ja, ja, ja. Sie ist drei Wochen vor der, äh, vor der Hochzeit, ist sie ja gestorben. Mhm. Oder das, 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 das läuft man heute noch nach. Das, das sind schon 52 Jahre her, aber wenn ich heute eine Frau kennenlerne, ich, ich sie automatisch vergleiche.
0: Mhm. Man das ist eigentlich nicht so gut, das sollte man eigentlich nicht machen, nee. aber,
11: ja, aber
0: du fragst dich natürlich, was wäre aus uns geworden? Ja. ja. Gut, ähm, ich merke gerade, ja, die Sendung geht langsam zu Ende. Peter, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema, ähm, wie, wie wichtig ist es quasi, sich zu schützen? Wie wichtig ist es nicht nur, um sich vor einer Schwangerschaft zu schützen, sondern auch vor Krankheiten zu schützen? Was ist dein Appell an die jungen Menschen, aber auch an die Älteren? Was äh, was sagst du abschließend?
11: Dann sollen beide sich schützen. Das Vertrauen haben, ich weiß, der Pater schützt sich, ich schütze mich auch, es sollen beide sich schützen, damit absolut nichts passieren kann. Und abends sollen einen Test machen, ich habe vor, 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 vor zwei Jahren ein test gemacht, und ich dachte, warum kommen sie mit dem Aids? ich sag, sie haben noch nichts. Sie sind gesund, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so gesund ist in der Beziehung wie Sie. Mhm. Die können doch feststellen, ob ich irgendwann mal eine Geschlechtskrankheit hatte. Ob du was? Ob, du so? auch, ob ich mal eine Geschäftskrankheit gehabt habe oder, so, oder hatte. Da können Und die alles das feststellen. Ist, okay. ja, das ist das Todbild. Okay. Ja, da können die alles feststellen. Ich war bisher in meinem Leben, ich bin jetzt 75, ich kann sagen, toi toi toll. ich war immer top sauber. Ich rede mit den Frauen. Klar. Küssen, hier küssen, da. Nichts, gar nichts. Und vor allem nicht auf den Mund. Ich möchte kein kamen haben. Ich möchte, ich möchte gar nichts haben. Dann, dann versichere ich lieber lieber auf alles. Okay.
0: Timo, dann vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir auch eine schöne ja. Nacht. Alles Gute dir. Okay, für dich auch. Bis dann. Tschüss. Okay, wir hören uns. So, Peter. Ein erfahrener Mann, der sagt, auch ich sage nein, wenn eine Frau sagt, dass sie ohne Kondom schlafen möchte. Das kommt mir nicht, das kommt für mich nicht in Frage. Und ansonsten haben wir heute viele Dinge kurz mal angerissen. Es ist... Nicht so, dass die Sendung euch vielleicht viel beigebracht hat, aber es ist ein Reminder, sich nochmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Daher machen wir das jedes Jahr. Ihr findet viele Infos auf der Seite www.welt-aids-tag.de. Macht euch schlau und informiert vor allem auch eure Freunde und äh, erklärt ihnen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich heutzutage auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen. 73 Prozent wussten zum Beispiel nicht, dass es den HIV-Test auch für zu Hause gibt. Und zwar nicht erst seit gestern, schon seit einigen Jahren. Ist auch erschwinglich, würde ich sagen. Bleibt einfach gesund. Das ist mir auch wichtig, damit wir uns jeden Abend hören und ich euch mit schönen Geschichten, also schön mit schönen Themen äh, ärgern kann und ihr mir dafür tolle Geschichten präsentiert. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war's für heute. Schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.